0: La invitación para mañana a la misma hora a través de XEU Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera
1: Hoy tenemos que dar las gracias Gracias a quien nos permite disfrutar de un nuevo día Gracias porque tenemos la alegría y la tristeza El optimismo Eres el mismo.
2: XEU Noticias 98.1 FM presenta. El noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
3: Hoy lunes regresan a clases más de 29 millones de estudiantes después de las vacaciones de Semana Santa. ¿Qué tragedia nuevamente? Ayer por la mañana, pues una persona se mató cuando iba en su moto frente a Villa del Mar en Veracruz. No hay avances, no sabemos nada después del asesinato de mi hijo en Las Vegas, dice la madre del joven que fue asesinado en un camión del transporte urbano en Las Vegas. Ayer le rindieron un homenaje en el cementerio la inseguridad preocupa y afecta pero también hay que vigilar las colonias de Veracruz esto dicen en la Canaco luego de la balacera que hubo el pasado viernes en el boulevard Ávila Camacho en Boca del Río que dejó como saldo un muerto le comentaremos lo que están señalando en la Cámara de Comercio habrá banco del bienestar en Boca del Río adultos mayores en Veracruz Boca del Río, le estaremos comentando cuándo recibirán su pensión. El presidente López Obrador pide a médicos jubilados reintegrarse al servicio. Si te drogas te dañas. Arranca hoy esta campaña en secundarias y preparatorias de la República Mexicana. Nos hacen falta reinas. No hay ninguna candidata inscrita al momento a reina del carnaval. El plazo vence el 28 de abril y realizan un perretón en Veracruz. Le estaremos comentando. La Guardia Nacional recluta jóvenes en Veracruz. El salario es de 19 mil pesos. Piden a los veracruzanos conocer la historia de su ciudad. Fijan fianza de 3.5 millones de pesos al exsecretario de gobierno, Rogelio N. No saldría de la cárcel. Solalinde no podría ejercer como sacerdote si es que ocupa un cargo público, esto dicen en la Iglesia Católica. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
4: Excelente mañana licenciada Betty, amigos de XEU, un gusto saludarlos, arrancamos la semana con el fin de la fecha 15 En la Liga MX, donde América Bolo le pasó por encima a la máquina Cementera de Cruz Azul y se llevó El clásico joven Chivas se llevó el triunfo también de Guanajuato Los Pumas League Ahora entiendo por qué está muy feliz Los Pumas ganándole al Toluca Y metiéndose a zona de reclasificación Y el líder que se desinfla Ayer Rayados perdió contra Santos También fútbol internacional Porque la distancia se recorta entre Real Madrid y Barcelona Santi Jiménez sigue haciendo goles en Europa Y hay una baja para la selección mexicana De cara al duelo ante Estados Unidos Playoff de la NBA Eso y mucho más Lo platicamos a las 7:38. y 8.
3: También le estaremos comentando que detuvieron al delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua por la muerte de migrantes ahí en Ciudad Juárez. Le comentaremos al respecto. Un tráiler cayó a un barranco en las cumbres de maltrata. Además, también le estaremos comentando eh, pues todo lo que ocurrió en cuanto a información policíaca. Además, también le tendremos asesinan a un joven mientras caminaba en la zona centro de Veracruz. Deja siete heridos, ataques a bares de Acapulco y Dios mío, esto que ocurrió en un balneario. En Guanajuato, en pleno balneario, cuando la gente estaba entreteniéndose, pues ahí un comando armado llegó, atacó, cuando las familias estaban disfrutando ahí del balneario. Le estaremos comentando porque pues hubo aproximadamente, bueno, se habla de que fueron siete muertos, tres hombres, tres mujeres y un niño ahí en este balneario de Guanajuato. En la unidad móvil esta mañana... Alfredo Arellano está en las bajadas. Adelante, Alfredo.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Betty, te saludo al igual que la audiencia en este inicio de semana, efectivamente, iniciando aquí en la zona de las bajadas al poniente de este municipio de Veracruz, cualquier denuncia, cualquier eh, queja, y bueno, también reporte que tenga, aquí estaremos recorriendo esta parte de la zona de las bajadas y también partes eh, aledañas, mientras tanto, sobre la carretera Veracruz Calapa, ya la circulación a incrementarse, se nota que el regreso a clases ya se está precisamente dando desde estos momentos con la movilidad que se genera en diversas partes de la zona conurbana. Todas esta más información más adelante, buenos días.
3: Y desde el aeropuerto escuchamos esta mañana, Anabel Vela, adelante.
5: ¿Y qué tal? Muy buenos días en esta mañana con cielo nublado, temperatura de 22 grados Celsius, humedad de 83% y visibilidad de 9.7 kilómetros. Más adelante les daré el reporte de la información que aquí se genere.
6: El 28 de abril cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, -10 229-20-101 -10 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz.
3: Días, saludo a la audiencia de XCU Noticias. En este lunes, principio de semana, lunes 17 de abril del 2023, se reanudan las clases luego de las vacaciones de Semana Santa. Y en XCU tenemos la hora correcta para que no se le haga tarde para llevar a sus hijos a la escuela. David Sotelo, con el gusto de saludarte esta mañana.
6: ¿Qué tal, Betty? Buenos días, es un placer saludarte. Saludar a nuestra audiencia, son las seis de la mañana con 37. Minutos 6:37. Hoy es el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Hoy es el Día Mundial en Contra de la Hemofilia. Es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Hoy es el Día para apreciar a los murciélagos. El 17 de abril de 1695 murió la poetisa y escritora novohispana Sor Juana Inés de la Cruz. El 17 de abril de 1790 murió el político, científico e inventor. Estadounidense Benjamin Franklin. El 17 de abril de 1869 en México, el presidente don Benito Juárez creó el estado de Morelos. Su primer gobernador fue el general Francisco Leiva. El 17 de abril de 1902 Nació Jaime Torres Bodet Poeta, diplomático y político mexicano El 17 de abril de 1919 Nació la cantante mexicana costarricense Chabela Vargas Hoy cumpliría 104 años El 17 de abril de 1961 Se creó el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional El 17 de abril de 1968 Murió el militar y político mexicano Nacido en Veracruz Heriberto Jara Corona el 17 de abril de 1975 nació el actor mexicano Gabriel Soto y cumple 48 años.
3: Ya estamos recibiendo llamados, mensajes de la audiencia. Nos están preguntando si hay algún incendio. Eh, se logra observar un masón desde la avenida Juan Pablo II. Es lo que nos están preguntando. Estaremos corroborando. Por acá también, eh, saludos para todos en sintonía desde Milwaukee. Eliserio García les comparte una imagen. Menos un grado Celsius de temperatura es lo que nos está compartiendo esta mañana, la fotografía de Omar Jiménez desde el muro de pescadores, también Crescencio Ramos en la Pochota dice el campo de fútbol de la misma está abandonado es lo que nos está reportando no funciona el semáforo de la central de Abastos Jalapa a Veracruz, es lo que nos están reportando, vamos a la pausa regresamos
2: el noticiero de la U, XEU98.1 FM.
7: Escucha de lunes a viernes a las 10 de la mañana en confianza en XEU98.1 FM. Invita doctor Gustavo Cayetano Baez, la mejor atención de la región en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodilla.
8: ¿Listo para disfrutar la libertad de tu propio espacio? Conoce Agua Dulce 485 Contamos con amplios departamentos de 85 a 92 metros cuadrados con acabados de lujo Para tu comodidad cada departamento cuenta con todos los servicios cisterna, bomba y tanque de gas estacionario Vive sin preocupaciones Visítanos en la calle Agua Dulce 485 Fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río Ubicados a solo 5 minutos del mar. Agenda tu cita ahora al teléfono 229-989-0242 o al WhatsApp 2295-097181. Agua Dulce 485. Tu libertad comienza
2: aquí. xh 981 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz.
9: En XEU 98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Son las seis de la mañana, 41 minutos, es lunes 17 de abril de 2023 mil desde el estudio Fernando Paso Sosa. Y el 17 de abril de 2014 hace nueve años ya, falleció el escritor, novelista y periodista colombiano, premio Nobel de Literatura en 1982 y Gabriel García Márquez.
3: Ayer por la tarde hubo viento del norte, lluvia, tuvimos también aquí en Veracruz por algunas zonas de, por el río medio, ¿no llovió, David, ayer por sí, la tarde? Sí, llovió. También hacia el boca del río, de igual manera también llovió ayer por la tarde. Más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. Y ya tenemos pues más mensajes. Soy el señor Jonathan, dice, sobre las candidatas, no se ha inscrito ninguna porque pues no tienen el, la sapiencia intelectual ni la educación que se necesita para cubrir los requisitos que ahora están pidiendo. Ahora nada más lo que buscas es fama para hacer eh, fortuna, es el comentario que nos hace llegar. Y bueno, por acá nos dicen que en calle Eden, esquina Sinaí, lote 5, manzana 10, Colonia, el paraíso, con los apagones, dice, tengo dos días sin luz, ¿para qué? Eh, pues no lo entiendo muy bien pero bueno, el problema es que no tienen luz, es lo que estoy entendiendo que pase mi reporte a comisión es, su nombre es Eduardo Martínez, pues ya estamos reportando que no tienen luz eh, Santiago Ramón dice no hay candidatas porque desgraciadamente la nueva forma de elegir a la reina es un factor bastante bueno ya que las temáticas, por ejemplo es, se trata de la historia de Veracruz, es el comentario que nos hacen llegar, los comentarios que nos hacen llegar de parte de de la audiencia. Muchísimas gracias. Eh, por acá también dice pendientes de las noticias de mi estado desde Ciudad Juárez Chihuahua. Eh, saludos a su comunidad Corral Nuevo, municipio de Acayucan, al sur de Veracruz, nos dice Joaquín López Ochoa. Bueno, déjeme ver más mensajes que estamos recibiendo de parte de la audiencia. Marisol Rodríguez, ¿Qué pasa? Desde ayer no tenemos luz en la colonia Ortiz Rubio. Se fue desde las cinco cuarenta y cinco de la tarde y es ahora que no regresa nuevamente los apagones, lamentablemente afectando a muchas personas en diferentes colonias de Veracruz y Boca del Río.
6: Son las 6.44 en XEU, lunes 17 de abril de 2023.
3: Hoy lunes 17 de abril, más de 29 millones de alumnos de educación básica y media superior en todo el país regresan a las actividades escolares presenciales para cursar el último periodo de evaluación del ciclo escolar 2022-2023 e iniciar la aplicación de la estrategia en el aula. Prevención de Adicciones. Eh, empiezan con esta campaña. Si te drogas te dañas. Actualmente hay una matrícula de más de 24 millones en educación básica que acuden a más de 232 mil escuelas. Son atendidos por, por más de un millón de maestros en educación media superior. Eh, como parte de la estrategia en el aula, prevención de adicciones, si te drogas te dañas, los planteles de secundaria y bachillerato disponen de una guía para maestros materiales impresos infografías audiovisuales y recursos gráficos para tratar de inhibir el consumo de sustancias tóxicas se realizarán al menos tres intervenciones semanales de 10 a 15 minutos cada una, donde los maestros expondrán en las aulas los daños a la salud que ocasiona el consumo de sustancias como el fentanilo. Estas sesiones se realizarán durante las asignaturas de formación cívica y ética, biología y vida saludable. En las secundarias, de jornada regular y horario extendido, así como en las asignaturas de ciencias de nivel bachillerato, o en cualquier otra asignatura, al ser considerado un tema transversal y prioritario del sector, la estrategia se aplicará en las pues más de 40 mil secundarias del país que cuentan con matrícula de más de 6 millones de estudiantes atendidos por más de cuatrocientos mil maestros en todas sus modalidades comunitarias, telesecundarias, secundarias para trabajadores, privadas, generales públicas y secundarias técnicas. Así que, Hoy está eh, reiniciando el ciclo escolar después de las vacaciones de Semana Santa y empieza la aplicación de esta campaña que se anunció desde hace algunos días de parte de la Presidencia de la República, de parte del Gobierno de la República, la campaña Si te drogas, te dañas. Arranca esta campaña en secundarias y preparatorias de la República Mexicana.
6: 646 LXU, lunes 17 de abril de 2023.
3: Apenas la semana pasada, el viernes, realizamos este programa en periodismo de análisis. Hablamos de que las campañas de educación vial deben ser permanentes y precisamente comentábamos de cómo evitar pues más accidentes con consecuencias fatales en motocicleta. Y lamentablemente ayer por la mañana pues se dio esto frente a Villa del Mar.
10: Durante la mañana de este domingo se registró un trágico accidente automovilístico en el que se vio involucrado un motociclista De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba con dirección de sur a norte a la altura de Playa Villa del Mar del puerto de Veracruz Cuando aparentemente perdió el control de su unidad, por lo que derrapó y murió Se tuvo un cierre vial sobre esta arteria en ambos carriles a la altura de Playa de Villa del Mar debido a este percance suscitado se presumió que la víctima se trató de un joven de aproximadamente 25 años de edad. Sin embargo, en el momento no se identificó. En el lugar se hicieron presentes, además de policías y tránsito municipal, periciales, los que realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. X Noticias, Alfredo Rechano. 648
6: en XEU, lunes 17 de abril de 2023. El 28 de abril cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U. XEU
11: 98.1 FM ¿Qué hubo? ¿Qué dijiste? Voy a salir con el camión todo traqueteado. ¡Pues no! Sí, te hablo a ti. Date una vuelta por Esquetino. Tiene una gran variedad de refacciones para tu camión. Conoce las líneas de productos de la marca Zampa. Bujes trifuncionales, bolsas de aire, tensores, muelas, granadas y soportes para motor y cabina. Síguenos en redes sociales. Esquetino, refacciones y mantenimiento. Esquetino,
12: no hay comparación para tu auto, para tu...
8: Conoce Agua Dulce 485, un espacio para ser tú mismo. Amplios departamentos con todos los servicios, cisterna, bomba y tanque de gas estacionario. Además, roof garden y estacionamiento individual. Todo con materiales de la más alta calidad. Olvídate del mantenimiento y vive en un lugar de ensueño. ¿Te gusta estar cerca de todo? Agua Dulce 485 se encuentra en el fraccionamiento La Tampiquera en el corazón de Boca de Río. Llama ahora al 229 989 0242 o envía WhatsApp al 2295 09 7181 y agenda tu cita.
13: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295 09 7289. 2295 09 7289. XEU
2: 98.1 FM
14: En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta
6: Ya son las 6 de la mañana 51 minutos en XEU lunes 17 de abril de 2023
2: XEU Noticias 98.1FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
15: Buenos días. Este lunes 17 de abril del 2023, esta es la información que puede leer en nuestro portal xeu.mx. Detienen a delegado de migración en Chihuahua por muerte de migrantes en incendio. Este lunes regresan a clases más de 29 millones de estudiantes. Habrá banco de bienestar en boca del río. Esta y más información la puede leer hoy en nuestro portal xcu.mx.
2: El Universal.
15: Titular de Sedena realiza viajes de lujo con su familia. Según el hackeo de Guacamaya Leaks, Luis Crescencio Sandoval usó aviones militares y comerciales, a veces en categoría Premier, con costo al erario de miles de pesos. El Reforma. Ofrece López Obrador superar a Dinamarca en salud y no hay lo básico. El presidente no solo ofreció igualar, sino superar el sistema de salud de Dinamarca, pero en hospitales públicos priva el desabasto hasta de aspirinas.
2: La jornada.
15: Murieron en ruta hacia Estados Unidos 1.433 migrantes en 2022, reporta la ONU. La mayoría son originarios de Centroamérica, el Caribe y México. De ellos casi la mitad falleció o fue visto por última vez en la frontera de México y Estados Unidos. Revelan datos del proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones. Milenio Gobernadores de la 4T desafían al tribunal y respaldan a Delgado Un proyecto de la magistrada electoral Yanino Tálora propone invalidar la ampliación de la presidencia de Mario Delgado frente a Morena Sin embargo, gobernadores morenistas y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Se pronunciaron contra la propuesta de anular la ampliación del mandato del líder del partido Mario Delgado Y de Citlali Hernández como secretaria general
2: El financiero
15: Ven riesgos por reforma administrativa de AMLO la propuesta de reforma a diferentes disposiciones de la Administración Pública Federal del presidente López Obrador provocará un nuevo frente de conflicto en el marco del Temec, pues va contra la certeza jurídica. Los cambios en revocación de concesiones, permisos o autorizaciones de bienes nacionales violarían la Constitución, generarían incertidumbre, atentarían contra el Estado de Derecho y encarecerían los costos de proyectos por el alto riesgo para las empresas, consideró Coparmex.
2: El Excelcio.
15: El fentanilo escasea en hospitales. Especialistas denuncian carencia del fármaco en sus centros de trabajo. Acusan que se quedan sin una herramienta básica en anestesia y manejo del dolor. La crónica. El gobierno de la Ciudad de México apuesta por dos proyectos para mitigar la escasez de agua. Con el abasto de dos presas en Estado de México y Michoacán, se espera contrarrestar la sequía mínimo en un año, dice Roberto Capuano, asesor del sistema de aguas y exdirector del sistema de transporte Metrobús. El economista, Afores cierran el primer trimestre con plusvalías para los ahorradores. Durante marzo, las administradoras de fondos sumaron 108 mil millones de pesos en plusvalías, dato que destaca tras las minusvalías de 2022. Informó para XEU Noticias Olivia Pérez López.
6: 654 en XEU, lunes 17 de abril.
3: En la unidad móvil, Alfredo Arellano.
0: Saludos de nueva cuenta, Betty, al igual que la audiencia. Bueno, eh, se reportado eh, que el semáforo que está en, el, en la altura de la central de abasto sobre la carretera Veracruz-Talapa, aquí en este municipio de Veracruz, está fallando. Comentar que eh, es el semáforo que va con dirección de aeropuerto hacia Cabeza Olmeca. Están funcionando los semáforos como tal. Sí están embargo, funcionando, Alfredo. Sí está funcionando como tal. Sin embargo, eh, el semáforo, repito, que va con dirección de aeropuerto hacia Cabeza Olmeca, tiene eh, las luces prácticamente todas encendidas y por ello existe una confusión de si es rojo o es verde. Y bueno, lo que sí está funcionando es la flecha que va con dirección hacia la central central de Abastos, pero por ello existe este riesgo y confusión por parte de automovilistas. El semáforo que está de la central de Abastos para incorporarse a la carretera funciona de manera normal. El semáforo que está de cabeza Olmeca hacia en la zona del aeropuerto, o en este caso al llegar a la central de Abastos, está funcionando de manera normal. Es el que va de eh, esta parte del de aeropuerto hacia Cabezolmeca, el que se encuentra con todas las luces, o, o en este caso eh, en los señalamientos prendidos y por ello existe esta confusión aunque cabe mencionar que eh, se pues, eh, sobrellega a entender cuando está la flecha para dirigirse hacia la central de Abastos es cuando ya se pone en verde definitivamente para todos los automovilistas. Así que bueno, tomen sus debidas precauciones aún así porque si sí genera esta confusión el que el semáforo esté eh, prendido prácticamente todas las luces. Y bueno, pues no saben en los automovilistas si realmente está en alto o en siga sin embargo, al guiarse con la flecha cuando se enciende para dar vueltas en la central Abastos, es cuando se dan cuenta que bueno, efectivamente está ya en color verde para que todos puedan acceder eh, con dirección hacia Cabeza Olmeca, pero aún así tome las debidas precauciones porque si el semáforo pues eh, tiene esta situación donde todos los ojos están prendidos y genera esta confusión, tome el debido cuidado. Betty, es el reporte al momento, vuelvo contigo ya, cariño.
6: 657 y en Xeú, lunes 17 de abril de 2023.
3: No hay avances, no sabemos nada después del asesinato de mi hijo en Infonavit Las Vegas. Este domingo se llevó a cabo un homenaje al joven Marco Antonio Vázquez Mendoza, quien el pasado domingo, hace pues ya ocho días, fue asesinado a bordo de un camión urbano cuando llegaba al Infonavit Las Vegas de Boca del Río. Cabe recordar que el joven iba con su novia en esta unidad de la ruta. Las Vegas y Asmirón cuando dos sujetos subieron para asaltar a los usuarios. El joven aparentemente se habría resistido al asalto y le respondieron disparándole. Eh, vamos a escuchar lo que dice la la madre del joven del joven Marco Antonio Vázquez Mendoza. Tenía cabeza para pues para que en realidad
16: ese día que veníamos a enterrarlo estuviera presente. Pero pues, aunque sea tarde, hijo, pero te lo traigo, porque era, era parte de lo que él amaba y lo que él quería. Entonces, por eso se lo traigo ahorita. También le traemos le traemos carnitas, porque todos los domingos él comía carnitas. Todo lo que él lo que él hacía, todo, 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 lo voy a seguir haciendo conforme él lo hacía, porque no es justo que... Que la vida se le haya ido a mi hijo en un ratito Entonces Mi hijo vive, vive en mí Y yo voy a tratar de que él siga vivo En todos nuestros corazones Vienen acompañándolo a sus compañeros amigos. Sí, hay bastantes personas que lo conocían Y que estaban aquí con él Entonces Yo la verdad no los conozco Honestamente no los conozco Pero ellos vienen a, acompañarlo, a acompañarme a mí a estar con él
10: Oye, eh ¿Eso es un homenaje finalmente a lo que se le viene a hacer?
16: Sí, no cumple todavía los nueve días, pero pues el camión como trabaja entre semanas no puede hacerlo otro día y, y pues hay que acoplarnos, ¿no? Y, y él solamente puede ahorita y pues nunca es tarde, nunca hay tiempo. Entonces el tiempo es hoy y hoy es cuando se lo traigo a él. Eh, eh, ¿De qué ruta
10: es este camión?
16: Este es del Infonavit Galas.
8: ¿De dónde surge el, el hobby de él de armar estos camiones? Mi
16: pues es que él toda la vida ha estado enamorado de los camiones. Toda la vida estaba estado enamorado de los camiones. De hecho yo pensé que él iba a ser chofer. Yo dije, no, pues a lo mejor en algún momento, ¿no? Él quiere ser chofer, pero yo le decía, no, hijo, chofer no. El chofer es... Pan para hoy, hambre para mañana, debes de encontrar algo, no estoy diciendo que no sea un trabajo digno de, un, de una persona, pero simplemente hay que querer más, mi amor, entonces, dijo, bueno, ok, no me vas a dejar manejarlo, pero... Pues cuando menos, déjame vivirlos, estarlos, tenerlos, subirme, andar con él. Y pues mi esposo es una de las personas que él ha sido chofer toda la vida. Entonces todo el tiempo andaba con él en el camión. O al menos la, la parte que le quedaba cuando salía de su
6: trabajo.
10: ¿Llegó a vender algo de esto? ¿O todavía no?
16: no, nunca quiso vender ninguno. No tiene amor. Dice, ¿y cómo voy a regalar mi amor? Dice, no puedo regalarlo, no puedo venderlo, no puedo, no quiso, no quiso, no quiso necesitas dinero, me dice, sí, pero tengo otros, métodos, otros otros métodos de sacar dinero, era rotulista, soldador este y ciclista mi hijo. Eh, y este por ejemplo ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuánto tiempo? Este fue, este fue el último que hizo Y de hecho lo hizo la semana Una semana antes de que A él le pasara el accidente ¿Cuánto tiempo le llevaba más o menos? Una semana ¿Con todos los detalles? Una semana se llevaba en ¿Cuántos hacer ¿Cuántos llegó a hacer? Eh, hizo hizo siete. siete Hizo más, pero algunos los desbarataba Para poder hacer otros Los iba como renovando
11: acerca del caso ¿qué, eh, qué, qué le han dicho las autoridades
16: nada, este, el día de mañana yo me voy a presentar eh, a las 10 de la mañana ya y voy a ir a ver para que me digan, me den una solución para saber si ya los atraparon si tienen alguna avance. alguna novedad algún avance, necesito que me digan porque esto no se va a quedar así esto no se va a quedar así, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque yo necesito hacer justicia por mi hijo.
10: ¿Algún indicio que tengan ustedes? Ninguno. Ninguno. Nada.
16: ¿Y la autoridad aparentemente? No, nada, 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 nada. Hasta ahorita todo ha sido silencio por parte de ellos, no ha habido alguna búsqueda o, sea, o algún contacto que ellos hubieran querido hacer conmigo, nada, nada, nada. Entonces por eso yo voy a hacer acto de presencia el día de mañana ahí. Para que me digan y me aclaren qué fue lo que... como Se especulaban unas imágenes que andaban este andaban por ahí por las redes sociales, este pero mi nuera dice que no, dice que ellos no son. no Ella no los ubica al 100%, pero que por lo que ella ve, esas personas no son... ¿Y no tienen temor por su nuera, por ejemplo, de que haya represalias en contra de ella? Pues sí, como todos. Hasta yo también tengo mucho miedo porque, de hecho, desde ese día yo no salgo a la calle. Tengo mucho miedo por mi otra familia, o sea...
6: Siete con dos en XEU, lunes 17 de abril de 2023
3: mil Esto fue parte de lo que dijo la, la madre de este joven, eh, la señora Perla Mendoza. Eh, ahí ella fue pues a realizarle ahí al cementerio un homenaje a su hijo. Dice que su hijo eh, construía algunos camiones a escala. Es, estos camiones que circulan en la zona conurbada sin que los pusieron a la, a la venta, a pesar de que algunos les querían pagar por estos camioncitos que hacía a escala eran parte de su colección y en homenaje a su hijo fue que precisamente llevó este eh, camioncito a escala y pues está pidiendo justicia, está insistiendo la madre de familia que si alguien vio, tiene algún indicio de quienes eh, atentaron, asesinaron a su a su hijo, que pudieran darle información. Esto es parte de lo que se ha señalado en este lamentable hecho que ocurrió este joven que fue asesinado en un camión del transporte urbano en Las Vegas.
6: La siete con tres en XCU, hoy es lunes 17 de abril de 2023 el 28 de abril cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U.
11: ¿Cuáles son las 10 cosas que conoces y admiras de tu mamá? Su color, su canción favorita, su frase, su película. te ¿Cuáles son las 10 cosas que sabes de tu mamá? Envía tu respuesta con el nombre, dirección y teléfono de tu mamá a través del portal xeu.mx. También al WhatsApp 2295 09 -72 -89. Y tendrás la oportunidad de ganar un pase doble para que mamá vaya al concierto de Manuel Mijares. Sábado 6 de mayo a las 9 de la noche en el World Trade Center Veracruz. Participa y gana el regalo para mamá. Los ganadores se darán a conocer el viernes 5 de mayo a las 11 de la mañana en el programa Buen día XEU 98.1 FM y XEU.mx. Celebran a mamá. Permiso de GRTC 1027-2022.
2: Integrante de Grupo Pasos Radio.
9: En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Las con 7.6 en XAU, lunes 17 de abril de 2023. XAU desde el estudio Fernando Paso Sosa. Y tenemos más llamados. El señor Marcos Cruz en la colonia Formando GAR reporta que no tienen luz en Revilla Gijedo y JM García. Hablamos a Comisión Federal y no atienden los reportes. Señora Neftalí Espino en Jalapa, Veracruz. Dice, la gran cantidad de modificaciones a la convocatoria ha provocado la pérdida de interés de las jóvenes. ante Antes era un alto honor ser la reina del carnaval. Carmen Rivera, en Fraccionamiento Villarrica. que bueno, porque los actuales requisitos modifican la cantidad por calidad. Hoy no cualquiera puede ser reina del carnaval. José Mejía, en Infravid Buenavista. Esto asegura que la reina será una jovencita digna representante del carnaval y de nuestra ciudad. We'll ya son las siete con siete en XEU, lunes 17 de abril.
3: Tenemos más mensajes en Infonavit Buenavista, si todavía no hay candidata a reina del carnaval es porque ahora la pusieron difícil con los requisitos, si eso lo hubieran hecho la vez anterior, Moa no habría ganado, dice Rafael Parra López, por acá dice César López, ni modo, tenemos que vivir cuidándonos, ojalá no nos toque, dice a este gobierno, no le interesa la seguridad, es lo que nos comenta. Por acá tenemos más mensajes eh, que nos hacen llegar eh, de parte de la audiencia nos dicen saludos desde Querétaro eh, también acá dice eh, quisiera saber si ya abrieron el programa bienestar para personas mayores de 33 años con discapacidad es eh, lo que nos está preguntando Ángel Raúl Meléndez Cañas en la Colonia México al momento el programa sigue hasta 29 años de edad todavía no se ha ampliado porque pues están a la espera de que el gobierno del estado de Veracruz aporte o se adhiera precisamente a este programa como eh, lo están realizando ya lo ha dicho el propio presidente de la república que es un convenio que realizan los gobiernos estatales en donde el gobierno federal pone 50% por el, el gobierno del estado 50% para que más personas pudieran tener acceso a este tipo de programas pero por el momento no eh, por el momento el programa sigue funcionando igual hasta a los 29 años de edad. Y tenemos más mensajes. Eh, dice, para volver a pedir al alcalde de Medellín que mande personal de alumbrado para que pongan un reflector a la entrada de la desviación de los robles hacia Herón Proal, es una boca de lobo, nos dice el señor Gómez.
6: La siete ocho en xu lunes 17 de abril de 2023. El 28 de abril cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1FM
1: Si piensas en lentes,
2: piensa en Ópticas París
7: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París Si piensas
13: en lentes, piensa en Ópticas París
11: Si
8: piensas en lentes, piensa en Ópticas París
11: Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro direcciones 10 Mirón, Casi Esquina, Basolo, Martí 512, Plaza Express Las Palmas y Plaza Las Américas
7: París me encanta el sazón de antojitos Lolita, típicos desayunos jarochos, antojitos, exquisito mole, mondongo y menú del día con tortillas a mano o pide a la carta, todo con sabor casero. Si vas a festejar tu cumpleaños o tienes una reunión, pregunta por el área privada. Antojitos Lolita, 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo.
11: Y tú ya sabes qué pintar. Mm.
7: La sala, el comedor, la recámara, toda la casa.
11: Píntalo todo con pintura gratis de regalón regalitro de Comex. Cubeta regala galón y galón regala litro. Tres o seis meses sin intereses y todos los colores a precio de blanco. Válido hasta el 23 de abril. Consulta bases en tienda. Solo en Comex. Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
17: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
11: Farmatol G 115 con 30 cápsulas, 109 pesos.
17: Familia Neurobion, 50% de ahorro.
11: Farmacias
18: Guadalajara.
17: Siempre ahorrando.
18: Siempre contigo.
19: Amela, ya viste esos guapos. A ver, aquí no te atreves a quitarle sangre. Checa. Y si comemos plátano, macho, yo pongo el dulce y tú el plátano. Ay, macho. Oye, oye, vaya. Estás como Paco Como para comerte a beso <risas> Ya. ¡Ay, Jonás! Dijo la ballena cuando lo sintió en el ombligo.
12: Ahora Fuga de reinas. Ya disponible en Netflix. Y del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica 2023. La carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera nocturna este 15 de abril. Y carrera matutina el 22 de abril. Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda: con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. O encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico, patrocinador oficial.
20: En Soriana estamos contigo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todo el pan dulce bimbo. Tía Rosa, Six Pack de yogurts bebibles y salchichas y jamones Virginia, Food, Swan y sabor y en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 17, aplica restricciones.
9: En xu 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
2: XEU98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos esta mañana, al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado. Licenciado, muy buen día. Pues ayer tuvimos en la tarde viento del norte, lluvia. ¿Qué nos dice en cuanto al pronóstico del tiempo para hoy?
21: Hola Betty, ¿qué tal? Gracias. Eh, buen día para todos y todos. Feliz inicio de semana laboral. Pues sí, ayer fue un día tormentoso. En todo el estado de Veracruz Bastante actividad eh, atmosférica eh, eh, Esto quiere decir que hubo mucha nubosidad Lluvias muy muy intensas Lluvias con tormentas eléctricas en algunas zonas Y tormentas eléctricas que fueron abundantes O más bien descargas eléctricas que fueron abundantes En algunas regiones del estado de Veracruz Y que esto pues tuvo que ver con el, el paso del frente frío Que ahora está como estacionado estacionario, perdón, el número 49, una vaguada frontal, y, y bueno, el, el apoyo del viento en altura. Eh, de alguna manera, una situación que, que 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 sí se presenta en esta época del año, pero que eh, la lluvia sin sumar, pues lo que ha estado pasando prácticamente en todo el mes de abril con la con lloviendo, eh, que ha sido un un eh, digamos que húmedo, y, y considero que de continuar así, pues posiblemente termine abril como un mes con, con lluvias por arriba de los valores normales y quizás con temperaturas por abajo de las de las normales. Este vamos a ver si esto ocurre todavía estamos casi a mitad de mes, pero por lo menos la primera quincena ha sido <coughs> ha tenido estas estas situaciones. Y bueno, en, en varias ocasiones lo hemos platicado cuando un frente se mueve con lentitud y, y tiene los elementos para para inestabilizar a la atmósfera y sobre todo en, en, en los estados eh, costeros, donde hay mucha humedad pues entonces eh, pasa esta situación. Es decir, mucha lluvia, el viento del norte alcanzó en la, en la conurbación, bueno, ahí en la, en, el, en la estación de Acipona, a los 60.5 kilómetros por hora, pero hubo un viento muy fuerte en la zona de Pataquancos de cerca de 80 kilómetros por hora. Entonces, eh, pues, es una, fue una situación algo compleja. En la que prácticamente todo el Golfo de México estuvo con condiciones muy inestables. Yo creo que embarcaciones que estaban transitando o están transitando por el Golfo de México, algunas pudieron haberse visto con un, con un tiempo pues muy adverso por las tormentas, por las, eh, por el oleaje, por el viento arrachado, no necesariamente por el porque sea del norte, sino por la la, la, el, el viento provocado por las por las tormentas, que incluso en, en, el, en el estado de Veracruz también algunas tormentas desde antier han estado ocasionando pues caída de algunos árboles eh, y también con toda esta situación pues hay, hubo cortes de energía eléctrica en algunos municipios eh, hasta ayer a las seis de la tarde unos datos porque lamentablemente en la Conagua sigue con problemas de, de transmisión de información, pero hasta ayer a las seis de la tarde, por ejemplo, Papantla llevaba 72 milímetros en 41 milímetros en Poza Rica, había habido granizadas aquí en Jalapa, en Banderilla, en Córdoba, en la misma Poza Rica, en Paso del Mo Macho, en Tamalín, en Papantla, hubo muchas granizadas el día de ayer. Este, hoy, hoy la situación es diferente, y al frente, pues, se ha estacionado en la parte central del estado, y pues, eh, amanece mayormente nublado, lo que es el centro y sur de la entidad, eh, menos nubosidad, pero todavía se observa que está húmedo en el norte de la, de la entidad, aunque allá pues pueden darse, bueno, más bien hay, hay zonas con, con con cielo mayormente despejado, aquí en la capital del estado amanece con cielo también parcialmente nublado parcialmente nublado, y lo que se espera después de la situación eh, extrema del día de ayer, que, que, la, que lo manejamos, que se manejó en una aviso especial, pues eh, hoy se espera que, primero que nada, la temperatura sea ligeramente inferior al día de ayer, la máxima, en gran parte del estado, no necesariamente en todo, pero por lo menos ya hacia la zona, zona sur también ya sentirán menos calor que en días anteriores, eh, que la probabilidad de lluvias disminuya, van a, van a continuar, pero ya no va a ser con las mismas cantidades pronosticadas o que se hayan presentado en las últimas 24 horas y que los máximos se estén concentrando, a pesar de que en estos momentos no hay nubosidad significativa, las máximas se estén concentrando en las regiones de montaña. Ah, también se me pasó a comentarles que derivado de las lluvias del día de ayer, pues hubo crecidas de ríos y arroyos en el norte del estado de Veracruz, por allá por Tamalín, de los que se tienen conocimiento, de los que tienen conocimiento, perdón, en Tamalín, en la zona de Naranjo en la zona de Misantla. De eh, los arroyos y ríos este, aumentaron eh, la zona de Santa no, no superaron su, no se desbordaron eh, lo que tengo entendido por fortuna pero sí es una situación que eh, no es muy común verla eso de, de las crecidas de los ríos en, este, de forma importante en el mes de abril si sí, hay este tipo de situaciones pero que no haya pues, desbordamientos de ríos, es lo que no, no se ve tan, tan eh, frecuentemente y bueno comentaba entonces que hoy, hoy las temperaturas Ligeramente inferiores a las del día de ayer, las máximas eh, disminuye el potencial de lluvias y esas este se concentra, o las máximas se concentran en horas de la tarde y noche en las regiones de montaña. El viento del norte, seguirá pues, de esa dirección, pero ya con velocidades de 20 a 35 kilómetros por hora a lo largo de, toda la, de todo el litoral y empezará a rolar, a cambiar al noreste, al este y al sureste entre esta noche y el día de mañana cuando mañana, pues la probabilidad de lluvias únicamente se esté concentrando en las zonas de montaña eh, con tormentas eléctricas posiblemente para las tardes y noches algo que podría continuar en los siguientes días de la semana y bueno, hay un pronóstico extendido que eh, obviamente tendremos que ir actualizando de que posiblemente tengamos un evento de norte el próximo día 22, es el sábado de acuerdo con el modelo gf y el modelo europeo lo da hasta el día 24. Vamos a ver qué es lo que, lo que va pasando, cómo se van actualizando estos modelos en los siguientes días. Y estaremos comentando pues, acerca de este posible evento de norte, eh, qué día se podría dar. Las temperaturas que hemos rescatado de las últimas 24 horas, eh, ayer en la zona del aeropuerto la máxima fue el 32 grados Celsius. Amanecen hoy con 22, en la zona de y 32 grados Celsius también, amanecen con 21, Costa ayer alcanzó los 29 grados Celsius y la zona de Tampico 27 grados Celsius, ahí en Tampico amanecen con 20 grados Celsius, aquí en Jalapa estimó ayer que la máxima alcanzó los 27 grados Celsius. Y por lo tanto, el pronóstico para hoy en la zona norte estaríamos hablando que las máximas estarían oscilando entre los 27 hasta 30, hasta 30 grados Celsius en las zonas de Cosa y de Llanura, un poquito más altas hacia la región de la Huasteca. Puerto de Veracruz y Boca del Río entre los 30 a 32 grados Celsius, ligeramente más baja que el día de ayer. El índice de calor entre los 24 35. Eh, Comentado viento del norte, 20 a 35, que estará ya para la noche. Eh, rolando al noreste y al este, mañana sería eh, dominante entre el este y sureste, y en la zona, eh, bueno, aquí en la zona de Jalapalizaba entre los 25 a 27 grados Celsius de este máxima, la posibilidad de lluvias y tormentos por la tarde, y en la zona sur, temperaturas máximas para hoy, entre los 30 hasta 35 grados Celsius, en todo lo que son las cuencas del Papá Juan y menores en lo que es la región. De los Pues así estuvo la situación el día de ayer, hacia este esta mañana o este día, y ese es el pronóstico para las 12. 24 horas y una perspectiva para los siguientes. Entonces, Muy bien.
3: Sí, licenciado, ¿no me podría comentar esta mañana el porcentaje de humedad y la presión atmosférica?
21: Sí, con gusto. Este sí no, no ha fallado. Eh, la humedad, la presión atmosférica, 1016.0 hectopascales. Mientras que la humedad relativa del 76.4% independientemente de que esté nublado.
3: ¿Ya no tenemos nosotros posibilidad de lluvia esta mañana?
21: Mm, es baja, es baja de, de la prueba de lluvia. Muy bien, y bueno para... Incluso, perdón, uh -huh. está nublado en este momento, ¿no? por lo que estoy viendo en las imágenes, está nublado, por lo menos hay nubosidad cercana bueno, esperamos que esta vaya disminuyendo en el transcurso de la mañana
3: ¿Y ¿Iríamos con una tendencia durante la semana a condiciones de estabilidad? ¿A partir de mañana licenciado, más temperaturas más elevadas?
21: Sí, sí, sí más, cada vez más elevadas, aquí hasta el viernes, esperando que, 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 que el, el pronóstico se cumpla de acuerdo al GFS porque el viernes, el sábado, cambiaría con el posible evento de norte uh -huh. y, y las lluvias se estarían concentrando como es algo común en horas de la noche aquí en las zonas de montaña pero sí la tendencia es de que, eh, que venga un poquito de calor para los siguientes días
3: bien y estaremos al pendiente si es que persiste esta posibilidad de viento del norte para el sábado o decía usted otro modelo hasta el 24
21: así es, es correcto
3: muy bien muchísimas gracias licenciado me dio mucho gusto saludarle
21: Igualmente, gracias. Un abrazo para todos y todos.
3: Igualmente para usted.
6: La 722 de lunes 17 de abril de 2023. Vamos
3: a la pausa y haremos el resumen del pronóstico del tiempo.
6: El 28 de abril cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U. XEU
2: 98.1 FM. Ceso
20: pudor lágrima.
10: Es de escoger. Eh?
16: No, ¿qué pasó? Este domingo en la hora
17: nacional Gracias. nos acompaña Alex Sintes.
11: Además, hablaremos sobre el tabaquismo en México.
17: Vamos Haremos un, un tributo, un tributo un a Juan Gabriel.
11: No,
22: no, y platicaremos con la gran actriz ¿No? Blanca Guerra.
18: Somos sus amigos Fernanda Tapia y
22: Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: XH198.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz Veracruz República de México la U de Veracruz en X
14: 1981 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Beta y Zabaleta
6: siete veintiséis en el que se un, lunes 17 de abril de 2023
14: Tenemos el resumen del
3: pronóstico del tiempo. Esta mañana estamos amaneciendo aquí en el puerto de Veracruz con 22 grados Celsius. Hoy tendremos una temperatura máxima de acuerdo al pronóstico de 30 treinta y grados Celsius. El índice de calor de 34 a 35 grados Celsius. Esta mañana mil dieciséis milibares setenta de humedad. Los vientos del norte de 20 a treinta kilómetros por hora ya por la noche irán cambiando hacia el este noreste mañana estarían hacia el este sureste iríamos con una tendencia de a partir de mañana de temperaturas un poco más elevadas mayor estabilidad de aquí al viernes y esperar lo que ocurra con la actualización del pronóstico del tiempo porque ya nos explicaba el licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado uno de los modelos de pronóstico indican que pudiéramos tener evento de norte para el sábado 22, sin embargo, otro modelo de pronóstico estaría indicando que el evento de norte sería hasta el 24, así que le recomendamos que estén al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Hoy en Jalapa tendrían una temperatura máxima, de acuerdo al pronóstico, de 25 a 27 grados Celsius, lluvias, la posibilidad de lluvias por la tarde-noche en la capital del estado. Eh, para nosotros, pues es baja la probabilidad de lluvias al momento. Eso es lo que indica el pronóstico del tiempo.
6: 727 en Equisaúl, lunes 17 de abril de 2023.
3: La señora Paula desde Misantla, Veracruz, nos estaba preguntando cómo le hace para escucharnos en su celular. Y vamos a que Olivia Pérez comente al detalle, precisamente, cómo puede usted acceder a, al radio en su celular, porque su celular es un radio. Eh, ¿Qué tenemos que hacer, Olivia? Adelante.
15: Sí, Betty, buenos días a todos. Eh, hay dos formas de escuchar radio a través de su celular. Una es gratuita y debe de encontrarse precisamente aquí en la región, Veracruz, Boca de Río, y para ello el primer paso es buscar el icono de radio en el menú de su celular. El segundo paso, conectar sus audífonos a su celular, y luego entrar la aplicación que se llama radio o radio FM dependiendo de su equipo eh, dejar que el celular haga una búsqueda de emisoras automáticamente o si es necesario hacerla uno mismo elegir XCU como estación favorita para ello marcar el icono de estrella o corazón para que quede XCU como favorita y sea más fácil escuchar XCU la próxima ocasión si quiere escuchar con altavoz solo debe activar la bocina para que todos puedan escuchar XCU pero si gusta escuchar en privado debe ponerse los audios. Así que necesitamos dos cosas, audífonos y el celular que es un radio, sobre todo me refiero al sistema Android, celular Android, así que la radio pues posee muchas bondades a diferencia de la transmisión por internet, por ejemplo, se puede escuchar los contenidos favoritos sin consumir datos de su plan de telefonía o internet, consume una cantidad mínima de batería y aparte pues sabemos que es de gran utilidad en caso de emergencia como sismos y huracanes ya que el principal medio de comunicación es la radio, puesto que su señal nunca deja de funcionar. De esta forma puede escuchar XCU de manera gratuita, para ello debe estar en la región, por ejemplo, Veracruz, Boca del Río y la región. Pero si ya se encuentra, por ejemplo, en la zona norte, en el caso de Misantla, debe de abrir, debe de instalar la aplicación de XCU, que puede buscar en su App Store o en su eh, centro de, de aplicaciones, dependiendo de su celular, descargar la aplicación XCU Noticias, Darle clic y hasta abajo tiene el, el play para que pueda escuchar XU. En ese caso, si consume Internet. Pero lo puede hacer de manera gratuita si lo, si se encuentra en la región y conecta sus audífonos en la aplicación Radio FM. Los detalles los encuentra en nuestro portal en xeu.mx. Muy buenos días.
6: Las 7.30 en XU, lunes 17 de abril de 2023. El 28 de abril cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, 10 229-20-101 10 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1FM
8: Descubre el sabor de México en el Restaurante Condimento del Hotel Emporio. En los jueves de Buffet Pozolero podrás deleitarte con los deliciosos pozoles tradicionales con sabores únicos. Ven y disfruta de un verdadero pozole en el Restaurante Condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva AL 229-989-3300.
12: Gas del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galactica 2023. La carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera nocturna, este 15 de abril. Y carrera matutina el 22 de abril. Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Encuentra el azulito, seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial.
7: El licenciado Mateo Damián Figueroa es experto en casos de materia familiar y defensas penales. Contáctalo si tienes problemas jurídicos de pensión alimenticia, divorcio o reconocimiento de paternidad. Evita que se compliquen. Agenda una cita sin costo y te asesora. 2291-333770 Licenciado Mateo Damián Figueroa
20: en Soriana, estamos contigo. El segundo al 50% de descuento en todas las galletas. Juegos infantiles de hasta 250 mililitros. Saborizantes en polvo para leche. Todo el Atún Tuni y en aceite capullo de 840 mililitros. Soriana,
7: la de todos los mexicanos. Abril 17. Excepto prestísimo y ofertas de folleto. Aplica restricciones. Revista Estilo presenta en abril su primera edición de arquitectura y desarrollo inmobiliario En portada, destacados representantes de la industria, José Manuel Ruiz Falcón Mauricio Ajo Centeno Sergio Moreno y Alejandro Gornés Encuentra entrevistas, artículos y los eventos sociales más destacados del mes Busca la revista gratuita en Veracruz Boca del Río y Jalapa Síguenos en redes sociales como Estilo Veracruz Llegó
11: el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
7: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado
17: llegar a casa y ver a tu hija enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
11: Taflón 20 tabletas y 30 sobres 35% de ahorro.
17: Y 40% en familia Fortsiga.
11: Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre
4: contigo.
8: Mira abuelito, en la clínica San Miguel hay cámara hiperbárica ¿Qué es eso? Pues con la cámara hiperbárica se pueden tratar enfermedades como tu pie diabético Heridas crónicas que no cicatrizan, úlceras en piernas y quemaduras agudas entre muchas más ¿Y en dónde es hijita? La clínica San Miguel está en Boca del Río Espérame, voy a registrar el número para hacer cita 2299-606697 Otra vez, 2299-606697
3: La Secretaría de Educación Pública informó a través de un comunicado que concluyó el periodo vacacional de Semana Santa hoy lunes 17 de abril. Ya se está dando el regreso de más de 29 millones de estudiantes de educación básica y medio superior en toda la República Mexicana a las respectivas escuelas del país.
6: Con el regreso a clases, este lunes también inicia la implementación de la estrategia en el aula Prevención de Adicciones si te Drogas Te Dañas. En planteles de secundaria y bachillerato, así lo informó la Secretaría de Educación Pública a través de un comunicado, el cual anunció el fin del periodo vacacional para 29.710.596 estudiantes del país para cursar el último periodo de evaluación del ciclo escolar 2022-2023. Como
3: parte de la estrategia en el aula Prevención de Adicciones si te drogas, te dañas. Las escuelas de secundaria y bachillerato dispondrán de una guía para maestros, materiales impresos, infografías, audiovisuales y recursos gráficos para tratar de inhibir el consumo de sustancias tóxicas. Se realizarán al menos tres intervenciones semanales de 10 a 15 minutos cada una, donde los maestros expondrán en las aulas los daños a la salud que ocasiona el consumo de sustancias como el fentanilo. Estas sesiones se realizarán durante las materias de formación cívica y ética, biología y vida saludable, en las secundarias de jornada regular y horario extendido, así como también en las asignaturas de ciencias de nivel bachillerato o en cualquier otra asignatura, al ser considerado un tema transversal y prioritario.
6: El domingo se registró un trágico accidente en el Boulevard Manuel Avila Camacho a la altura de Playa Villa del Mar en Veracruz, donde un motociclista aparentemente perdió el control de su unidad por lo que derrapó y desafortunadamente murió.
3: Se llevó a cabo. Un homenaje al joven Marco Antonio Vázquez Mendoza, quien lamentablemente hace ocho días fue asesinado a bordo de un camión urbano cuando llegaba al Infonavit Las Vegas de Boca del Río. Su mamá, Perla Mendoza Joachín, dijo que su hijo construía camiones a escala que circulaban en la zona conurbada. Como parte de este homenaje, su mamá llevó este camioncito a escala. Descanse en paz este joven Marco Antonio Vázquez Mendoza. Su madre está pidiendo justicia, dice que al momento no hay avances, no se sabe nada después del asesinato de su hijo.
6: 737 XAU, lunes 17 de abril
3: le repetimos a usted el pronóstico del tiempo aquí en el puerto de Veracruz hemos amanecido con 22 grados celsius eh, la temperatura máxima para hoy que se está pronosticando 30 32 grados el índice de calor 34 35 grados hoy vientos del norte de 20 a 35 kilómetros por hora ya por la noche irán cambiando al este noreste mañana hacia el este sureste hoy tenemos mil dieciséis de presión atmosférica 76% de humedad. A partir de mañana, condiciones de mayor estabilidad de aquí al viernes y esperar lo que ocurra con las actualizaciones del pronóstico del tiempo, si es que pudiéramos tener evento de norte el sábado 22 o el 24 de abril, porque pues están variando algunos de los modelos de pronóstico. Hoy en Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 25-27 grados Celsius. La posibilidad de lluvias precisamente se estarían concentrando en la la región de montaña, luego de que ayer hubo lluvias en varias partes del territorio veracruzano, incluso granizadas en Jalapa, en Poza Rica, en Paso del Macho. Así que les recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo.
6: 738 en XEU, lunes 17 de abril de 2023
3: Luego de que el pasado viernes hubo balacera Ahí en el boulevard Ávila Camacho, en Boca del Río Dicen en la Cámara de Comercio La inseguridad preocupa y afecta Pero pues también hay que vigilar las colonias de Veracruz Hubo un violento asalto a una casa de empeño en Boca del Río Atropellaron a una pareja en calles de Veracruz Un comando un comando armado atacó a una familia en un balneario en Guanajuato. Lamentablemente murieron siete personas. Continúa imparable la violencia en nuestro país. Y también le comentaremos, habrá Banco del Bienestar en Boca del Río además el presidente pide a médicos jubilados reintegrarse al servicio y también en la mañanera, lo que lleva de la mañanera, presente la secretaria de educación Leticia Ramírez, habla de esta campaña que están iniciando en las escuelas para tratar de contrarrestar el uso de drogas le comentaremos lo que ha dicho la titular de la Secretaría de Educación Pública en la mañanera se han enlazado a la mañanera el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se enlazaron a la mañanera para arrancar la campaña contra las drogas en secundarias y preparatorias. Y en los deportes, Edwin Santana.
4: Excelente lunes, así amanece en nuestro portal XEUDeportes.mx. Santos saca valioso triunfo en su visita a Monterrey. Tigres no le pudo hacer daño a Querétaro. Doblete de Carlos Vela para vencer al Galaxy de Chicharito. Henry Martin causa baja de la selección mexicana ante Estados Unidos y la afición del Salernitana se rinde ante Guillermo Ochoa. Tenemos el video disponible. Todo esto y mucho más en xeudeportes.mx. En cuestiones de índole nacional, el diario récord en su portada dice... Como no te voy a ilusionar, como anticipó Mohamed, podemos ganar los últimos tres, ya lo hicieron ante Toluca. Pumas ahora está en zona de repechaje y controla su destino de cara a la liguilla, es lo que señala récord en su portada. En cuestiones internacionales, diario Marca de España dice, el barca se atasca. Los de Xavi no pasan del empate ante Getafe y no acaban de sentenciar la liga. 0 por 0 Barcelona ante Getafe, es lo que señala Marca en España. A detalle a las 8 con 15 en Información Deportiva. Vamos con todo en la jornada 15 del fútbol mexicano. Ya se fueron 15 jornadas del Balompié Azteca. Monterrey se está cayendo, lleva dos derrotas consecutivas. América va a la alza porque ganó el Clásico Joven. La próxima semana enfrenta a unos Pumas que tienen muchísima ilusión en sus venas. Después de que el universidad lleva dos victorias consecutivas. La Turconeta está... Que arde, está encendida. También platicamos de fútbol internacional, actividad de mexicanos en la MLS y en Europa, donde Carlos Vela en la MLS y Santi Jiménez en Europa están más que encendidos. Playoff de la NBA, todo eso y mucho más. Lo platicamos a detalle, 8 con 15.
6: 742 en XEU, lunes 17 de abril de 2023. Si tenemos más llamados de nuestra audiencia. Arturo Hernández, de la Colonia México, dice en la actualidad: las jovencitas no tienen cultura y no conocen Veracruz, además no tienen nada de simpatía Fidel Ramos en Fraccionamiento Costa Verde, es lamentable la insensibilidad del gobierno y la fiscalía ante el asesinato del joven Marco Antonio y dejo él. Lunes 17 de abril de 2023
3: Tenemos acá más mensajes, la señora Sonia dice, pues, ¿cómo le echan todo a los maestros de que tienen que cuidar que no se droguen? Si en su casa también lo tiene la familia, todos los niños o niñas, hay familias drogaditas dice que se debe empezar por las casas, es lo que nos está compartiendo. Eh, le solicito eh, que, pues, eh, para a las autoridades policíacas hacer rondines en la calle 3 entre 20 de noviembre y Banco Vasco de Gama de la colonia Nueva Era. Hay dos o tres casas que están deshabitadas, se han convertido en guarida de de maleantes y es un peligro para vecinos, es lo que nos está pidiendo Nicolás Gómez. También en este mensaje dice, sos soy José A. Carmona los taxistas están abusando desde el día en que el gobernador les diera el apoyo para que los de las aplicaciones no dieran el servicio, están abusando con el cobro del servicio tengo que utilizar el servicio diario me estaban cobrando 50 pesos y a partir de que el gobernador les diera el apoyo ahora están cobrando 70 y 80 pesos por las corridas y transporte público ni sus luces, también los señores ya como a las siete, ocho de la noche los para uno, nos dicen que ya no van en servicio, la verdad están dando pésimo servicio, es lo que nos dice el señor José Acarmona, con respecto al servicio de taxis. Nos dicen que semáforos de Alacio Pérez y González Pagés, y el de Miguel Alemán, al parecer no están funcionando, por acá también Mm, eh, tenemos más mensajes en Arturo Velázquez dice que de repente se apaga o empieza a parpadear no sé a qué semáforo se refiere ojalá que nos pueda especificar eh, por acá dice Francisco Gil pues no habrá candidatas por la fuerte suma de dinero que se exige es lo que él comenta eh, dice por acá otro mensaje si aún no hay candidatas es por puro colmillo se van a destapar de última hora, así será más probable que la que se anote pues sea reina esto es lo que nos dicen en cuanto a los mensajes que nos están haciendo llegar, Jorge García de la Colonia Carranza envía saludos, muchísimas gracias en este otro mensaje dice eh, nunca había estado tan mal la Calzada Lázaro Cárdenas, la calle Lázaro Cárdenas, es lo que nos está reportando Juan Andrés Pérez Jiménez en Colonia Vista Alegre. También por acá dice Guillermo Peñ, Piñal, creo, Silva, ¿me podrían informar si ya están inscribiendo discapacitados de 54 años? No, por el momento no, el programa sigue únicamente para... Que, la persona que tenga discapacidad y hasta los 29 años de edad, según las reglas que tienen en este programa de bienestar. Eh, avisar a Comisión Federal que vengan a revisar el transformador de la esquina de Avenida Úrsulo Galván y Privada Laguna porque se oye un tronido muy fuerte eh, en el transformador. ¿Se fue la luz? Traté de avisar, Comisión Federal no contesta, nos dice Alejandra Pérez de la colonia Vergara Tarimoya. Y por acá en este otro mensaje, déjeme ver qué es lo que nos dicen de parte de la audiencia, porque constantemente se está actualizando eh, dice por acá, pues si no se apuntan candidatas, que sea una personalidad artística por invitación, dice Daniel Hernández es el mensaje eh, no hay candidatas, quizás estén preparando hasta el último momento para inscribirse dice, ojalá no entren influencers y si nadie se inscribe Dice que, pues, ella dice, el, la señora Gloria Cuevas, en Colonia Flores Magón, que propone a nuestra alcaldesa que represente a la mujer porteña. Eso es lo que nos dice en ese comentario. Por acá también dice, ahora piden como requisito saber historia, tradiciones de Veracruz, cosa que las chicas de hoy no saben. Eh, por ejemplo, dice, vean cómo escriben, tremendas faltas de ortografía. Eh, es lo que dice Agustín en la Colonia Tamsa. Está escuchando
6: las 7.46 en XEU lunes 17 de abril de 2023
3: Lucía González en la zona centro dice que desde anoche a las 7 de la noche no tienen luz en González ¿qué será González Pajes? es a donde se están refiriendo González Pajes entre Azueta e Iturbide es lo que está reportando Lucía González no tienen luz desde anoche
6: la 747 en XEU, lunes 17 de abril
3: Hubo balacera, como le informamos con toda oportunidad el pasado viernes ahí en el boulevard La inseguridad preocupa y afecta, pero pues también hay que vigilar las colonias de Veracruz Eso es lo que dice Eddie Alberto Martínez, presidente de la Canaco
25: Lamentable, no podemos ocultar que lamentablemente el tema de la inseguridad pues obviamente afecta, ¿no? este Afecta pero afortunadamente el turista que viene a visitarnos eh, está seguro, no hemos visto eh, afectaciones en ese sentido. Entonces, digo, no, no, no te, no te puedo decir que no afecta, por supuesto que afecta, ¿no?, la imagen de la, de la ciudad. Pero en términos generales yo diría que fue bastante positivo y eso hay que destacarlo, hay que destacar también las noticias buenas, no solamente las malas. Digo, lamentablemente los hechos de violencia pasan donde quiera, este, nos estamos acostumbrando a ello. Qué lamentable, ¿no? Pero al final del día, insisto, el turista como tal puede venir a Veracruz y en un ambiente de seguridad y tranquilidad para ellos, ¿no? Porque incluso se da también asesinato en un camión, asalto a mano armada, en negocios. Bueno, el asesinato de un camión, digo, no quiere decir que sea un tema, un tema menor, ¿eh? O sea, lo lo aclaro, por supuesto que es un tema que preocupa. Sin embargo, afortunadamente, en ese sentido, pues, no fue en la parte de la, de la zona turística fue en las colonias, no insisto no quiere decir que no pase ¿eh? no quiere decir que no preocupe este por supuesto que sí, pero bueno el, el turista que viene a visitarnos y eso creo que hay que destacarlo y, y, y hablarlo y cacaraquearlo ¿no? que el turista que viene a la ciudad eh, puede sentirse seguro, que es una ciudad tranquila y que además reciba a los turistas con los brazos abiertos ¿no? ¿Y
11: uh, asalto a negocios?
25: Mira eh, ha habido y yo he insistido mucho y de, de hecho el próximo, el próximo miércoles tenemos la mesa de seguridad eh, que mes con, cada dos meses llevamos a cabo con la Secretaría de Seguridad Pública y, y yo he estado insistiendo, cada vez que me entrevistan he estado insistiendo mucho en, en algo en que la vigilancia y si sí ha, ha habido asaltos y, y muchas veces los medios de comunicación destacan más los asaltos cuando son en, la, en, la, en el centro de la ciudad. Y también hemos visto de alguna manera hechos de seguridad en la zona de la periferia. Y yo he insistido mucho, y ojalá eso también lo puedan destacar, que se debe de vigilar no solamente la, el centro de la ciudad, no solamente la parte turística, que por supuesto hay que, hay que tener la cuidada, ¿no?, para que el turista se lleve una buena imagen. Pero también los negocios de la periferia, las zonas de la periferia. ¿Por qué te digo eso? Porque también en la Cámara tiene muchos negocios afiliados en las colonias, en, en, este, en la parte de la periferia de la ciudad. Y eso también hemos estado insistiendo mucho en que se debe de
6: vigilar. 7.50 de Saúl, lunes 17 de abril de 2023.
3: Eso dijo el presidente de la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, Eddie Alberto Martínez Tejeda. Vamos a la pausa.
6: El 28 de abril cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz. El noticiero
2: de la U. XEU 98.1 FM
8: Silver, empresa líder en el reciclaje, invita escuelas y empresas a que se unan a la gran campaña de recolección a domicilio de material como Archivo, libros, libretas y hojas blancas Programa tu recolección al número 2292-084535 Hagamos juntos la diferencia por un planeta más limpio Silver, 2292-084535
11: Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara.
17: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
11: Familia Verbox, 35% de ahorro.
17: Café aspirina Forte con 24, 2% 9.
11: Farmacias Guadalajara.
26: Siempre
17: ahorrando.
11: ¡Siempre contigo!
2: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 y por XEU.MX.
7: Porque tú lo pediste, en Soriana Mercado aplastamos los precios.
22: Johnny Walker Red Label, 700 mililitros, 245 pesos. Higiénico Pégalo Ultra Jumbo, 16 rollos a solo 63 pesos.
19: Ven y compruébalo.
22: 2017, aplican restricciones, evita el exceso.
19: Estas vacaciones viene toda la familia. ¿A dónde los vamos a llevar a comer? Vámonos al restaurante Playa Hermosa. Tienen
13: los mariscos
22: frescos más ricos, especialidades y hasta mixología.
13: Restaurante Playa Hermosa Veracruz, lo mejor del mar directo a tu paladar. Revilla Giero entre el y JM García. Pide al 2291-932570.
11: Pega pisos, azulejos y porcelanato. Con pegaduro, sí pega. Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
8: Con pegaduro, sí pule. Para
11: la casa, el negocio o cualquier proyecto. Con pegaduro, saca el máximo desempeño a tus obras.
8: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda con, con pegaduro, pegaduro sí. Vive con todas las comodidades que mereces. Conoce Agua Dulce 485. Todos nuestros departamentos cuentan con cisterna, bomba y tanque de gas estacionario, con infraestructura eléctrica e hidráulica apegada a la norma NOM 001 y certificada con materiales de calidad. Visítanos en la calle Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río. Agenda tu cita ahora al teléfono 229 989 cero 242 o al WhatsApp 2295 y 81. Disfruta de la tranquilidad de tener todo lo que necesitas en un solo lugar en Agua Dulce 485.
2: XEU 98.1 FM.
9: En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Son las 7:54 en Iquiceú, lunes 17 de abril de 2023. Un
3: comando atacó, un comando armado atacó un balneario ahí en Guanajuato. Murieron siete personas, lamentablemente como se le dio a conocer de manera oportuna este
24: fin de semana en Guanajuato un comando armado irrumpió en un balneario la tarde del sábado y asesinó al menos a siete personas y dejó lesionadas a tres más, los testigos señalaron que la tarde del sábado 15 de abril el comando ingresó al balneario La Palma y disparó contra quienes estaban en el interior de este centro recreativo, dicho balneario La Palma está ubicado a un lado de la Universidad Politécnica de Guanajuato y al momento de los hechos tenía una gran afluencia debido a ser todavía temporada vacacional, a través de un video compartido en redes sociales uno de los asistentes mencionó que al menos 20 hombres con armas de alto poder irrumpieron en el balneario y dispararon contra los vacacionistas la serie de detonaciones causó pánico entre los asistentes que como pudieron trataron de resguardarse, muchos asesinaron en los baños para ponerse a salvo de los disparos, pero la mayoría de la gente corrió sin rumbo, detrás de los árboles tirados en el suelo o hacia la salida del lugar buscaban un refugio la intervención de los asesinos no duró más de un minuto de acuerdo con lo que se señalaron testigos en la escena tiempo suficiente para identificar al grupo de personas entre las que supuestamente se encontraba el objetivo que buscaban se dio a conocer que seis adultos y un menor de edad fueron asesinados durante el ataque armado y al menos tres personas más resultaron lesionadas x XEU Noticias estefanía Ábalos
6: son las 7:56 en XAO, lunes 17 de abril de 2023.
3: Este lamentable hecho en Guanajuato, en un balneario. Pero ahora pues vamos con este reporte de, de Olivia Olivia no, nada más hacia aquella zona hay violencia, te escuchamos.
15: Así es, Betty, pues últimamente en los centros turísticos ha ocurrido la violencia como en el Caribe, pero también en Acapulco eh, se han registrado balaceras y el fin de semana en dos bares hubo balaceras allí en Acapulco, dejaron ocho personas lesionadas, por el momento se informa que no hay detenidos estas dos balaceras al interior de dos bares en plena franja turística del puerto de Acapulco, dejaron un saldo de ocho personas lesionadas por disparos de arma de grueso calibre. Entre las víctimas se encuentra una mujer con una herida de bala en la pierna y además siete hombres, entre ellos un menor de edad, todos con lesiones de diferentes partes del cuerpo y por disparos. De acuerdo con las autoridades ministeriales, seguridad pública, y Guardia Nacional, así como el ejército mexicano, los hechos se registraron la madrugada de este domingo en al menos dos bares. En el primero de ellos, las víctimas eh, se identificaron con Emilio Emiliano A, de 16 años de edad, Jordi G, de 25, ambos están hospitalizados en el área de urgencias y son reportados como estables. Otro, en otro ataque, en otro bar, la agresión armada ocurrió a las 5:50 de la madrugada del domingo y resultaron seis personas heridas, entre ellas una mujer. Tras la balacera al interior de este lugar, los parroquianos salieron corriendo sin que hubiera ninguna intervención de las autoridades para detener a los presuntos responsables de la agresión armada. Fueron Dos balaceras, dos bares de Acapulco en la zona turística. Dejó ocho lesionados y no hay detenidos. Es el reporte, la información a detalle en
3: xcu.mx.
6: Las 7:57 en Xcu, hoy es lunes, estamos a 17 de abril de 2023.
3: Y vamos hasta el aeropuerto. ¿Está lista, Anabel Vela?
5: Te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días y luego de que el pasado viernes se registró una balacera y persecución en el bulevar de Boca del Río, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Figuillán, en entrevista esta mañana aquí en el aeropuerto, dijo que la situación de inseguridad en Veracruz es grave, lamentable y sin estrategia. Escuchemos parte de lo que dijo
27: grave, lamentable y sin estrategia, ya van en su quinto año de gobierno, ya tienen a la fiscal que querían, ya no tienen ninguna excusa para tratar el tema, y sin embargo seguimos sin resultados, seguimos siendo los números dos en secuestros, los números dos en feminicidios, los números dos en atentados contra la verdad que es callando periodistas, ante esos hechos hay una nula respuesta del gobierno, y un gobierno ausente, nosotros hoy, justo hoy tendremos el foro de seguridad, paz y justicia, que marcará nuestra agenda de gobierno para el 2024, donde estarán expertos de todo el país reunidos aquí en Alvarado. Es
5: preocupante que cada vez se registren más balaceras en zonas
1: conurbadas.
27: Por supuesto que es preocupante que la inseguridad vaya en aumento, que la percepción y sobre todo la confianza en la ciudadanía vaya bajando, porque si no hay seguridad no puede haber inversión porque no hay la garantía de poder crear algo y sostenerlo si hay cobro de piso. También no podemos combatirla solo pensar en la seguridad como tener más armas. Tenemos que hablar de las injusticias y de la impunidad que hay entre los delitos, porque no importa si son denunciados o no, estos mismos no se están resolviendo. Tuvimos el caso aquí muy cerquita del aeropuerto, de la balacera que tuvimos a principio de año, y no hemos tenido ningún resultado, solo porque el gobernador se le hace fácil decir que son malos o que son malandros pues le costó la vida a toda una familia y no...
5: Hay parte de lo que señaló el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Sergio Rullán aquí en el aeropuerto de Veracruz que menciona que aún no se ven resultados en materia de seguridad ni tampoco de procuración de justicia. Por otra parte... Y respecto a la actividad aeroportuaria, les comento que está próximo el vuelo 4163 hacia Monterrey, programado a las 8.40 de la mañana. El reporte, muy buenos días.
6: Son las 8 de la mañana en XCU, es lunes 17 de abril. El 28 de abril cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U.
2: Integrante de Grupo Pasos Radio.
14: En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: 8 con un minuto en XEU lunes 17 de abril de 2023.
3: Y hubo un violento asalto a una casa de empeño en boca del río.
24: Momentos de pánico vivieron empleados y clientes de una casa de empeño tras ser víctimas de un violento asalto en el municipio de Boca del Río. De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos armados amagaron a los empleados de la casa de empeño ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano en el municipio de Boca del Río para después robar el dinero de la venta del día así como decenas de teléfonos celulares, pantallas y equipo de cómputo. Las víctimas narraron que tras ser sometidas, los ladrones rompieron todas las vitrinas de la negociación y sustrajeron todos los objetos con valor de más de 100 mil pesos. Tras el robo, los dos sujetos huyeron. Los empleados reportaron el asalto al 911, por lo que decenas de elementos de las policías acudieron al punto montando un fuerte operativo para ubicar a los ladrones sin obtener éxito. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
6: 8 con 12 en XEU, lunes 17 de abril.
3: Y atropellaron a una pareja en calles de Veracruz. Una pareja de novios fue atropellada por un camión
24: urbano que circulaba sobre la avenida Miguel Hidalgo del puerto de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle Lerdo de dicha avenida, cuando testigos señalaron que los jóvenes cruzaban la calle y aparentemente el camión no respetó la preferencia, por lo que los arrolló. Versiones señalan que la chica resultó con mayor cantidad de lesiones debido a este hecho. Paramédicos arribaron al lugar para auxiliar a los lesionados y posteriormente ser trasladados a un hospital. XEU Noticias, Estefanía
6: con 8.3 en XEU, lunes 17 de abril de 2023.
3: Y bueno, pues habrá Banco del Bienestar en Boca del Río, dijo el delegado del gobierno federal Manuel Huerta, ladrón de Guevara. ¿Cómo
24: va el avance de las sucursales del bienestar?
28: Qué bueno que lo preguntas. Vamos bien y de buenas, porque vamos a cumplir en tiempo y forma. Estamos haciendo las asambleas. Van a estar las 252 sucursales abiertas en tiempo y forma. Y, este, y esto lo vamos a acabar en junio. Y ya van a estar bancarizados todos los programas y la gente va a poder a cobrar en julio, que es el mes de mi cumpleaños, por cierto. No va a ser regalo de cumpleaños, va a ser una coincidencia.
24: ¿Junto con la del 20 de Juárez? También está... Con
28: todas. Todas las sucursales, ¿dónde está? Digamos, todavía la de aquí de Boca del Río, que es un espacio federal, que no nos han querido liberar todavía los compañeros. Y estoy en abril. 15 de abril. ¿Qué quiere decir que queda abril, mayo, junio para echarla a andar? Y el ejército lo hace.
16: ¿Dónde quedaría esta de aquí de boca del Río? Está
6: en un
28: predio federal. Luego les doy más información.
6: 8-4, lunes 17 de abril de 2023.
3: Esto dijo el delegado del gobierno federal Manuel Huerta, ladrón de Guevara. También eh, Manuel Huerta dijo que inicios del mes de mayo se estará dando el pago de las pensiones del bienestar.
28: Bueno, es una entrega muy importante porque estamos aquí eh, cerrando el día de hoy un proceso de incorporaciones eh, al programa de adulto mayor. Ya hemos generado un mecanismo como hoy que aquí la gente mismo se viene a inscribir eh, sabiendo que está cumpliendo ya 65 años. Y a partir de eh, esta fecha eh, vamos a estar en condiciones de otorgarle su tarjeta y con esa tarjeta ya van a poder cobrar, como hoy las que entregamos, su, eh, pues su derecho constitucional a la pensión. En este caso va a ser ellos van a cobrar en el mes de... Eh, mayo, que empieza la apertura del programa de pago eh, no voy a darle la fecha exacta, pero es los primeros días de mayo eh, a, los que se incorporan, que se... a los que se incorporan no, y a todos, ya empieza el operativo de pago el tercer bimestre. pero ya entran los
24: que se incorporaron
28: ya entran, lo estamos incorporando tan solo aquí, quiero decirles que en Boca del Río incorporamos a 1132 ciudadanos hoy entregamos las últimas 100 Tarjetas y ya nada más tenemos pendientes en la región 137. Entonces, este, eh, ya estamos de salida y teníamos que acabar el día 20, entonces todavía nos quedan los días para las que nos faltan entregar, porque después son 10 días para incorporarlos y ya incorporados, este, pues ahora sí que a cobrar. 86
6: en XU, lunes, 17 de abril.
3: Esto dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta, ladrón de Guevara. Y el fin de semana, el presidente López Obrador convocó a médicos jubilados para reintegrarse al servicio por un periodo de cinco años. El objetivo es tratar de completar a los especialistas que se requieren en el sector salud del país. El presidente estuvo en Juchitán, Oaxaca.
29: Hay 10.000 mil especialistas en el país, en el Seguro Social jubilados que todavía eh, están en condiciones de dar servicio eh, porque tienen de 55 a 65 años están jovencitos <risa> chamaco, chamaca, entonces ¿qué les estamos ofreciendo a esos 10.000? que van a mantener su pensión y que, aparte, le damos trabajo y le garantizamos un contrato de cinco años con su sueldo de especialista íntegro. Ya en la próxima mañanera, cuando nos toque hablar de salud, los voy a convocar a todos. Y lo mejor es que si están aquí en Huichitán, aquí mismo se queden. O sea, que trabajen en sus pueblos.
6: 8 con ocho en lunes 17 de abril.
3: Esto fue lo que dijo el fin de semana el presidente López Obrador, convocando a los médicos jubilados a reintegrarse al servicio. Vamos a ir a, a la pausa y más adelante le estaremos presentando lo que dice el presidente del Comité del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga. Nos faltan reinas, no hay candidatas al momento que se hayan inscrito. Además, también la Guardia Nacional está reclutando jóvenes en Veracruz. Eh, piden a los veracruzanos conocer la historia de su ciudad le comentaremos al detalle y pues en la sección de deportes América venció a Cruz Azul en el clásico joven Real Madrid eh, pues recortó la ventaja ante el Barcelona en la liga
6: el 28 de abril cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX, por Facebook, XEU Noticias Veracruz.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
11: Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara
17: Compartiendo historias Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija enferma La solución Farmacias Guadalajara
11: Familia Coptin 35% de ahorro Y
17: 50% en Sedalmerc Max
11: Farmacias Guadalajara Siempre
17: ahorrando
12: Siempre contigo Gas del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galactica 2023. La carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera nocturna, este 15 de abril. Y carrera matutina el 22 de abril. Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda, con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Pedidos al 271-747-0707. Encuentra el azulito, seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial.
7: Porque tú lo pediste, en Soriano Mercado aplastamos los precios.
22: Jabón Virginia de Pavo Food, paquete 290 gramos a 42 pesos. Paquete con 3 litros de Producto Lácteo Nutri UHT a solo 59 pesos.
19: Ven y compruébalo. Soriana
22: Mercado. Abril 17 aplican restricciones. ¿Qué hubo? ¿Qué dijiste?
11: Voy a salir con el camión todo traqueteado ¡Pues no! Sí, te hablo a ti Date una vuelta por Esquetino Tienen una gran variedad de refacciones para tu camión Conoce las líneas de productos de la marca Zampa Bujes trifuncionales, bolsas de aire, tensores, muelas, granadas y soportes para motor y cabina Síguenos en redes sociales Esquetino, refacciones y mantenimiento
18: Esquetino, no hay comparación para tu auto
25: Camión
19: o camioneta. camioneta. ¿ya viste sus guapos? A ver, ¿a que no te atreves a quitarles algo. Checa. Y si comemos plátano, macho, yo pongo el dulce y tú el plátano. Ay, macho. Oye, vaya, vaya. Estás como Paco como para comerte a beso. ¿Ya? ¿Ya? Ay, Jonás, dijo la ballena cuando lo sintió en el ombligo. Ahora,
12: ¿no? Fuga de reinas. Ya disponible en Netflix.
19: It's a bien es sentirse bien en farmacias isa aprovecha hasta el 30% de descuento en cuidado personal como desodorante soba 65 gramos y lady speedy stick desodorante en aerosol de 91 gramos verse bien es sentirse bien en farmacias isa aplican restricciones vigencia el 26 de abril.
2: el noticiero de la U presenta La Información Deportiva
4: Saludos amigos de XEU, Soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos Vámonos con la Información Deportiva Jornada 15 del fútbol mexicano Jornada 15 que ya se nos fue Solo quedan dos Fechas en el torneo clausura 2023 del fútbol mexicano. La pelea por los boletos directos a la liguilla está que arde y por el repechaje ni se diga, nadie se quiere quedar fuera de la prefiesta del fútbol mexicano. Porque ya cuando entre a la liguilla, ahí será la buena, la fiesta grande del fútbol mexicano. Este fin de semana, América voló en el Azteca. La gente del AME está con el pecho inflado, la gente del AME está, que no cree en nadie porque América ya pasó por la aduana de León y salió avante por la de Rayados y ganó, por la de Cruz Azul y ganó, y que se cuiden los Pumas, que son el próximo rival de América este fin de semana con doblete de sendejas y un tanto de Henry Martin, América le pegó 3 a 1 a Cruz Azul, que había empezado ganando, Peter Telemaque auxiliar técnico del Tano que está suspendido, esto comentó después del partido el campeón no sé si se quedó corto,
30: lo que sí sé es que las estadísticas están ahí por algo, fuimos muy superiores, sobre todo en el tema de la posición, a partir de ahí creo que tenemos que seguir siendo contundentes, digo hay que hay que respetar al rival y la manera de respetar al rival es siempre buscar el arco, como lo hemos hecho desde que está Tano al frente, entonces no sé si nos quedamos cortos, lo que sí sé es que tenemos que seguir mejorando para encontrar un equipo mucho más letal y que pueda finalizar y o finiquitar los partidos más rápido No sé si cuando dice usted, se refieres a, no, a nosotros en general. nosotros somos muy respetuosos con el rival, creemos que es un rival importante, el que enfrentamos el día de hoy, vamos tranquilos, al final siempre hemos dicho nosotros, cualquier rival es importante y hoy pasó Cruz Azul, la
4: siguiente semana espumas, y al final vamos a terminar jugando con Juárez para cerrar de la mejor manera. 8 con 14 Palabras de Peter Telemaque, auxiliar técnico de Fernando El Tan Ortiz, que sigue suspendido. Este fue su último partido de suspensión después de la bronca que armó con Larcamón y el América le pasó por encima a Cruz Azul, que había empezado ganando el partido, y luego lo normal, la Cruz Azuleada. América es segundo lugar de la tabla, Cruz Azul es octavo de la clasificación. Por su parte, las chivas rayadas de Guadalajara, después de que América les metió un baile y que Atlas se negó a perder contra ellos están de regreso encontraron quien se las pague fue el Necaxa y luego fueron a Guanajuato y le pegaron a la fiera con goles de Pavel Pérez al 59 y Fernando El Oso González al 73 el Rebañovich ganó en la Perla del Bajío esto dijo Paunovich, que está muy ilusionado con el accionar del equipo rojiblanco
22: la
12: Creo que ha sido un fantástico partido, los dos eh, hemos tenido una propuesta muy ofensiva, muy atrevida. Pienso que yo personalmente estoy eh, orgulloso y, y muy agradecido eh, con el grupo con el que estoy trabajando y les felicito también a, a nuestros jugadores por el esfuerzo, por el juego que hemos eh, mostrado hoy y
4: vuelto a, a animar nuestro público desde el campo, desde nuestra entrega, desde nuestros, nuestro juego. 8 con 16 el serbio Belko Paunovic, técnico de las Chivas que son cuartas en la tabla general. Si hoy termina el torneo, cosa que no es así, Chivas estaría adentro directo en la liguilla sin pasar por el repechaje. Ahí está el efecto de Belko Paunovic. Pero nada más que se enfrenta a en América y la cosa cambia. América, en lo decíamos, es segundo. Rayados primero, Toluca tercero. Chivas cuarto. León en este momento es quinto de la reclasificación. Encabezando los sitios del repechaje. Y otro equipo que está, que no creen nadie... Son los Pumas, vaya cambio de actitud y de resultados que han demostrado después de que se fue Rafa Puente Jr. Llegó Antonio el Turco Mohamed, dos partidos, dos ganados, jugados bien, ganados de manera adecuada. Ahora Pumas le pegó al Toluca, un Toluca que estaba en la parte alta compitiendo contra América por el subliderato, llegó a Ciudad Universitaria. Y se lo despachó Pumas con goles de Dineno, del chino Huerta y de Eduardo el Toto Salvio. Mohamed y los Pumas quieren meterse a la liguilla, así lo declaró
23: el turco obviamente porque está cerca, eh, pero bueno, tenemos que ir partido a partido, pensar en, en el próximo, prepararnos bien, sabemos del grado de dificultad que tienen estos dos partidos pero obviamente que todos tenemos esa ilusión porque para eso competimos, para poder estar en lo máximo eh, así que vale vale ilusionarse y también cuando te ilusionás y las cosas no salen, el golpe de desilusión es más grande pero a todos nos gusta tener esos los mejores sueños, soñamos con lo máximo esperemos poder estar a la altura
4: Soñamos con lo máximo se vale soñar el turco con Mohamed y los Pumas, que se toparon en el camino cuando la universidad estaba en el penúltimo lugar de la Liga MX solo estaba por delante de Mazatlán han pasado dos semanas y ahora los Pumas están en zona de reclasificación lugar 12 califican 12 así que Pumas en este momento ingresaría a la prefiesta del fútbol mexicano la próxima semana Pumas América clásico capitalino en la cancha del Estadio Azteca, y Monterrey se está cayendo, el líder está tambaleando, ya ni nos acordamos de los récords que podía batir este equipo, la semana pasada perdió contra el América, esta semana cayó en casa ante Santos Laguna, y le expulsaron a Funes Mori, pero para Bucetich, eso no es una crisis, no hay que preocuparse, así lo dijo el bus.
31: Es
10: eh, cuestión de, de enfocarnos más, de concentrarnos un poquito más, eh, Opciones las hemos tenido, las hemos creado. Circunstancias son las que estamos, o, o errores circunstanciales estamos cometiendo. Creo que eso es donde tenemos que estar apuntalando, ¿no? No, yo considero que el accionar del equipo es el, el mediador de todo esto. O sea, para, para mí, veo cómo jugamos, cómo estamos, cómo, cómo vamos. Y creo que, sin duda alguna, todo esto, dentro de, dentro de lo que son las derrotas que no nos gusta, nos van a estar sirviendo mucho porque nos estamos dando cuenta que... 8 con 19.
4: Víctor Manuel Buz... Setich, técnico de Rayados. Monterrey ha perdido tres partidos en el torneo. De esos tres, dos han sido consecutivos y son los dos últimos. Por eso se tambalea ahí Rayados rumbo a la recta final de este torneo clausura 2023 al cual le queda solo la jornada 16 y la 17. Y llegamos así al repechaje. 8 con 19. Nos vamos hasta Europa. Actividad en Holanda. Vaya fin de semana para los mexicanos en los países bajos, el Fenor de Santi Jiménez venció 3 a 0 al Cambur Chaquito, el Bebote, marcó gol de nueva cuenta al minuto 17 con eso Santi llega a 19 goles, 19 en su primera temporada en Europa está a un gol de igualar lo que hizo Luis García Postigo y lo que hizo también en su momento Javier Chicharito Hernández en su primera campaña en Europa. Va que vuela para quedarse con el récord Santi Jiménez como el mexicano con más anotaciones en su primera temporada en Europa. Por su parte, el Guti Gutiérrez y el PSB también ganó. Y qué decir del Ajax que 3 a 1 le pegó al Emen. Jorge Sánchez, el ex del América y de Santos, marcando gol el tercero de la temporada para él en la victoria del Ajax sobre el Gemen. Ahora nos vamos hasta España, donde Real Madrid venció 2 a 0 al Cádiz y Barcelona se estancó empató 0 a 0 ante Getafe ojo eh, Barcelona lleva sus últimos dos partidos de liga empatados y sin goles se recortó la distancia era de 13, ahora es de 11 puntos entre Barcelona y Real Madrid la liga todavía no es de los culés esto lo sabe Shaq
30: pues son momentos en la temporada que pueden ocurrir, también son muchos los que no encajamos, ¿no? Es de, depende cómo lo veas. Hoy es un punto en un campo complicado, eh, hay que ver cosas positivas y cosas a mejorar, nada más. Al final es un campo complicadísimo, Getafe se está jugando mucho, cuando se ponen eh, atrás en ataque posicional normalmente ya cuesta de por sí, pues en un campo
4: 8 con 21, Xavi Hernández, técnico del Fútbol Club Barcelona, que empató 0 por 0 ante Getafe. A pesar de eso, los culés siguen como líderes, tienen 73 puntos. Real Madrid, que ganó 2 a 0 al Cádiz este fin de semana, recorta la distancia, ya está a 11 puntos. Antes del inicio de esta jornada eran 13 de diferencia. 73 del Barcelona, 62 del Real Madrid, a falta de 9 partidos para que termine la liga en España. 8 con 21, cerrando la información deportiva actividad del deporte ráfaga NBA Playoff donde ayer los Lakers le pegaron 128-112 a los Grizzlies de Memphis y con eso los Lakers se ponen adelante en su serie. El Miami Heat, 130-117, le ganó a Compo y los Bucks de Milwaukee. Por su parte, los Clippers, con una gran actuación de Kawhi Leonard, vencieron 115-110 a los Suns de Phoenix y los Nuggets de Denver, 109-80, le pegaron a los Minnesota Timberwolves. Para hoy tenemos... Dos partidos a las 5.30 de la tarde, los 76ers se van a enfrentar a los Nets y los Kings de Sacramento, los Reyes, ante los Warriors de Golden State. Es la actividad programada para hoy en los playoffs de la NBA. 8 con 22, toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí nos encuentra como xeudeportes, nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U, soy Edwin Santana tenga una excelente mañana el 28 de abril
6: cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, xeu noticias Veracruz. El noticiero
2: de la U.
1: no te arriesgues.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Secretaría de Gobernación,
2: Gobierno de México. Que tu voz se escuche. Comunícate al 229-2010-100-229-2010-101 o a través de xeu.mx.
24: Senado de la República.
28: Sexagésima quinta legislatura.
20: La se trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
30: Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
7: A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
11: Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
20: Con competencia, tú eliges.
11: Un México mejor es competencia de todos.
12: Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx
13: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295 097289 2295 09 -7289.
2: XH198.1 FM. En la zona centro de la ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz.
14: En x 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta
6: 826 en XHU lunes 17 de abril de 2023. Tenemos llamados de nuestra audiencia, señor Efraín Ralero en Boca del Río. Dice, antes cuando estuve en el ayuntamiento, una comisión y el comité íbamos a la casa de jovencitas destacadas para hablar con sus padres e invitarlas a participar. Si el comité está esperando a que solas lleguen, pues no van a llegar. Novia Vivanco. Dice, el regreso a clases ya está y aún así, el aún sin puente peatonal desde hace tres años. Le pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto. La Federal 4 de Playa Linda necesita el puente peatonal de Rafael Cuervo, ya que ha habido accidentes de alumnos. Señora Gómez, en la colonia Villarrica de Boca del Río, reporta luminaria en calle 3, entre Aguascalientes y Coahuila. Ocho en XAU.
3: A las 9 de la mañana en Periodismo de Análisis tendremos este tema. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de que un joven pudiera ser diputado a los 18 años? Por esta modificación que hubo en la Cámara de Diputados. De que a partir de 18 años ya podrán ser diputados. Así que 9 de la mañana con los analistas de cada lunes. Ventajas y desventajas de que un joven pudiera ser diputado a los 18 años. Lo invitamos a que nos acompañe. Y tenemos ahora este reporte desde redacción. Adelante, Olivia Pérez. Sí, Betty, buenos
15: días nuevamente a todos. Comentarles esto que se da a conocer de la filtración detectada por Guacamaya Leaks. Señalan que el titular de la Sedena hace viajes de lujo con todo y su familia. En ocasiones no va él, pero sí va su familia y van de ayudantía del ejército. Eh, los viajes del general Luis Crescencio Sandoval al extranjero según revela el diario El Universal, son poco conocidos, lejos de los reflectores, sin alarde, los viajes del secretario de la defensa nacional, son viajes de terciopelo, en lo que dice el diario El Universal, como se dice así en el argot militar, en jets del ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia, visitas a museos y lugares emblemáticos de las ciudades visitadas, pero esos gustos no los disfruta en solitario, el general Sandoval suele viajar a de varias de estas plazas a donde va con plazas de jets del ejército mexicano que son ocupadas por su esposa, su hija, su hijo un alto funcionario federal de inteligencia su nuera, su pequeña nieta y a veces su consuegra el secretario de la defensa nacional lo o acompaña siempre además una célula de al menos 10 militares que atienden sus necesidades ayudantes de campo, asistentes para él y para su esposa un jefe de seguridad, un médico, enfermera, intérprete Además de los efectivos encargados de la avanzada A la bandeja de correos institucionales del secretario de la Defensa Nacional Se activó poco después de la hora de la comida del 1 de diciembre del 2021 Según revela Guacamaya leaks El general Luis Crescencio Sandoval acababa de recibir el siguiente mensaje y un anexo Le informaban que la ayudantía del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional Le hacía llegar la agenda de un viaje a Nueva York Y la lista de quienes compondrían la comitiva que saldría de México en un par de días, aunque el plan inicial era que él también viajara, su nombre pues ya no estaba incluido y es que había decidido no acompañar a sus familiares, luego de que el gobierno de Corea del Sur canceló una reunión a la que acudirían los jefes de ejércitos en misiones de paz de la ONU debido a la nueva crisis provocada por la ola de contagios en su momento de la variante Omicron de COVID-19. Sin embargo, su familia, la familia del general, sí mantendría los planes y viajaría a Estados Unidos. Así que el general, General recibió otro correo titulado Agenda Nueva York 3 al 12 de diciembre en el que daban los pormenores de estos nuevos planes es diciembre 2021 así que el general recibió este correo y detallaron de cinco hojas que componían el anexo el secretario de la defensa nacional pues la indesaban las tres donde se le informaba la integración de la comitiva que su esposa su hija su hijo su nuera su nieta su consuegra la hija de su secretario particular y dos amigas de su esposa que que forman parte del voluntariado del ejército. En total, como dice el correo, nueve invitados. A la lista se sumaron una enfermera y una ayudante, ambas militares, que asistirían a la comitiva durante la estancia en Nueva York, pero cabe decir que no eran las únicas elementos del ejército asignadas a esa tarea. Unos días antes viajarían el teniente coronel Jiménez y el mayor Hernández para garantizar que la estancia de la familia del general transcurriera sin contratiempos, es decir, era la avanzada. El correo incluyó un diagrama de los asientos asignados en el vuelo de Aeroméxico, con la excepción de la enfermera y la ayudante, los integrantes de la familia y sus invitadas viajarían en clase se premier si el general Sandoval daba el visto bueno final todo quedaba cerrado, la aeronave despegaría dos días después, el 3 de diciembre, desde la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México pero es parte de lo que se da a conocer esto revelado por Guacamaya Leaks dicen que es una historia de viajes de jets, de exclusivos hoteles de partidos profesionales de básquetbol o béisbol de paseos y cenas en Nueva York, Moscú o Florencia, jornadas de shopping de marcas en Denver o en Milán, según está revelado eh, pues esta filtración que ha detectado Guacamaya Leaks y que ha sido también dada a conocer y han sido examinados estos correos por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, así como con alianza con fábrica de periodismo. Todo este detalle lo puede consultar en nuestro portal en mx Revelan que Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, hace viajes de lujo con todo y su familia. Buenos días.
6: 832 en XU, 832, lunes 17 de abril. El 28 de abril cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-20-100, 20, -10 -100, 229 -20 -10 101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias Veracruz. El noticiero de la U. XEU
2: 98.1 FM
12: del Atlántico te invita a la Warrior Kids Galáctica 2023. La carrera infantil de obstáculos más épica para niños de 4 a 12 años. Carrera nocturna este 15 de abril. Y carrera matutina el 22 de abril. Centro Deportivo Veracruzano. Presentada por MC Deportes. Y recuerda con gaser Atlántico. haz rendir al máximo tu dinero. dinero. Pedidos al 271-747-0707. O encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial. Si piensas en lentes,
7: piensa en Ópticas París Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París
13: Si piensas en lentes, piensa en Ópticas París Si
8: piensas en lentes, piensa en Ópticas
11: París Visítanos en cualquiera de nuestras cuatro direcciones 10 Mirón, Casi Esquina, Basolo Martí 512, Plaza Express Las Palmas Y Plaza Las Américas
20: en Soriana estamos contigo, el segundo al 50% de descuento en toda la medicina ética, Suerox o Gator Light, Higiénico Regio, geles y ceras modeladoras y en payales Ultra Comfort y Bio Baby. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 17, excepto genéricos, no drip y ofertas de folleto, aplica restricciones.
19: Verse bien es sentirse bien en Farmacias ISA. Aprovecha hasta el 30% de descuento en belleza, dermocosméticos y cuidado personal. Como pantene champú o acondicionador de 400 mililitros y Pons crema facial de 100 gramos. Verse bien es sentirse bien en Farmacias ISA. Aplican restricciones vigencia el
2: 26 de abril.
8: Campaña de reciclaje de Sirver. Recogemos archivos, libros, libretas y hojas blancas en tu escuela o empresa y lo transformamos en materia prima nueva. Hagamos la diferencia juntos por un planeta más limpio. Agenda tu recolección a domicilio al 2292-084535. Recuerda 2292-084535. Sirver.
7: ¡Qué
19: Digan lo que digan, pero el mole y mondongo más sabroso lo
22: preparan en Antojitos Lolita.
5: Lo más rico de Antojitos Lolita son sus típicos desayunos
22: jarochos. ¿Lo mejor es la promo de miércoles de 2 por 1 en picadas y gordas sencillas en
18: Antojitos Lolita?
7: El desayuno y la comida son más ricos en Antojitos Lolita. 16 de septiembre entre Zapata y Escobedo
6: 836 en XEU lunes 17 de abril de 2023.
3: El 28 de abril se cierra la convocatoria para los aspirantes a la Corte Real del Carnaval de Veracruz. El presidente del Comité del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga dijo que pues se han inscrito candidatos a Rey de la Alegría, a la Corte Infantil, pero falta
18: para Reina del Carnaval. Tenemos eh, ya dos niñas para candidatas a Reina. Tenemos a un niño, el Pato Veloz, uh -huh. candidato a reycito, y tenemos tres candidatos a hombres para, para rey, tenemos a tres. Todavía nos faltan reinas, hay varias que han ido a, a pedir su cédula de inscripción. Pero ninguna se ha escrito. Y hasta el momento ninguna eh, de manera oficial, pero esperamos esta semana que lo hagan. Ya vamos a, a la recta final, es el día 28 que se cierran las, las inscripciones, entonces bueno pues todavía hay chance que, a que se animen candidatos y candidatas Por el lado de los hombres eh, ya se, se inscribió Manuel Urdapilleta que es el distintivo azul, Ángel Antrax con el verde, Brian Ruiz el muñeco con el distintivo dorado eh, Patricio Veloz, el distintivo azul, y las dos niñitas de reinita, Valeria y Daniela Rivera.
30: ¿Y dónde
10: están todos los que se iban a inscribir o todos los que decían que iban a ser candidatos?
18: Bueno, casi a todo el mundo le gusta hacer la emoción y esperarse al final. Así que bueno, todavía estamos a 13 días de, de inscripción y pues esperamos que sigan participando muchos.
6: 8.38 en XAU, lunes 17 de abril de 2023.
3: Este fin de semana, pues, hubo la segunda rumbata que estaba contemplada que se efectuara en las vacaciones de Semana Santa y esto fue lo que dijo el presidente del Comité del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga. Todavía faltan varios días, dice que se han acercado varias jovencitas aspirantes en un momento dado, pero nadie se ha inscrito como candidata a Reina del Carnaval. Y la Guardia Nacional está reclutando jóvenes en Veracruz.
30: La edad es de 18 años a 29 años de edad, esos son los requisitos que manejamos, y bueno, que sea ser mexicano por nacimiento, tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 29 años. La documentación que manejamos es acta de nacimiento, cartilla militar, copia del INE, copia de la CUR, eh, lo que es el RFC con homoclave copia de la firma electrónica, comprobante de domicilio, certificado de estudio, ya sea secundaria, bachillerato o licenciatura, y lo que es este antecedentes no penales, ya son los requisitos que manejamos nosotros al momento de causar alta en el ejército mexicano. Vemos que también hay un mínimo de estatura. Sí, de es, para mujeres es de 1.55 y de hombres es, para, es de 1.60 en adelante. Y también platícanos de los beneficios
11: que puede tener la persona que ingrese a la Guardia Nacional.
30: Mira, los beneficios que manejamos nosotros es el servicio médico, seguro de vida, suelo digno y seguro, vacaciones, vestuarios y equipo, alimentación, aguinaldo, y educación y desarrollo profesional y estabilidad laboral.
9: Oiga, entonces eh, para todos los jóvenes veracruzanos que quieran es, integrarse sería en Quintana Roo.
30: En Quintana Roo. Exacto.
9: Los exámenes los, son, las pruebas se hacen aquí en Veracruz o tienen que viajar de una vez
30: a una? Aquí en Veracruz.
9: Aquí en Veracruz. Aquí en Veracruz ¿A en ¿a qué instalaciones pueden acudir. Es
30: o... un 83 batallón que está aquí en La Boticaria, ah, infantería. Yeah. Oh. Sí.
7: Ahí pueden acudir. Ahí
30: hacer... se puede acudir a hacer toda la, toda la ahora sí que los exámenes médicos lo que, la documentación que necesitamos primero es lo que es acta de nacimiento, cartilla militar, copia del INE y la CURP. En caso de ser mujer, nada más estos tres documentos, acta de nacimiento, copia del INE y lo que es la CURP. Una vez que tengamos esto, nosotros lo subimos en el sistema para hacer una cita con el médico. Teniendo la cita, pues ya nosotros ya empezamos a llamar al personal para que vaya con el primer, ahora sí que, el primer este, examen. ¿qué se les realiza. el primero es examen de la vista, lo que es de la muela lo que es este, si no tiene ningún tatuaje, si bueno lo que es el peso, la talla la, la estatura más que nada de todo eso ese es el primer examen que se hace al momento de que va un este integrante a causar alta quiere causar alta con nosotros ya el segundo viene lo que es el psicológico que es lo más importante para nosotros ya el tercero pues ya lo que es el de examen de tórax rayos, rayos X lo que es este análisis de sangre de la orina por si ahora sí que no consume alguna droga o no no está enfermo el personal que quiere ingresar a al alta como guardia nacional y lo más atractivo para las personas para ganar un trabajo cuánto ganaría una persona que se enlista en la guardia nacional mira el sueldo pues todo se ve en el internet verdad es el sueldo es el, un aproximado de diez mil pesos mensuales este es el suelo que manejamos, lo de la Guardia Nacional. 842 en XCU,
6: lunes 17 de abril de 2023.
3: Esto dijo el soldado Francisco Javier Méndez Mesa, perteneciente al 30 Batallón de la Guardia Nacional con sede en Quintana Roo. Este módulo está ubicado en el Zócalo de Veracruz, están reclutando a los interesados para el batallón en Cancún. Ahí ha comentado los requisitos, si usted lo puede consultar en el portal de internet en xcu MX, en nuestra sección Veracruz, jóvenes de 18 a 29 años de edad, y ahí están los requisitos. Y vamos con este reporte, Alexandra Burge, adelante.
5: Gracias, Betty, buen día, informar que este domingo 16 de abril, la Fiscalía General de la República logró la detención del contralmirante Salvador N., delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua, señalado por el Ministerio Público Federal de estar relacionado directamente con las conductas que provocaron la muerte de 40 extranjeros en la estación migratoria de Ciud en Ciudad Juárez. Los reportes señalan que la captura se llevó a cabo en la calle Avenida Tecnológico, en la colonia Jardines del Aeropuerto, en Ciudad Juárez, en las inmediaciones de un restaurante. Cabe mencionar que el funcionario contaba con una suspensión provisional otorgada por la jueza del séptimo de distrito en Chihuahua, pero esta no impedía su captura debido a que es imputado por los presuntos delitos de homicidio y lesiones, el primero de ellos que amerita prisión preventiva de oficio. La medida cautelar establece que en caso de ser detenido, su libertad personal quedará a disposición de la jueza de amparo en el centro penitenciario donde sea ingresado y del juez de control para la continuación de su proceso. Además, según los abogados de las víctimas, el contralmirante habría dado la orden de dejar encerrados en una celda bajo llave a los migrantes durante el incendio. Pues es la información, fue detenido Salvador N, delegado del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chihuahua por estar presuntamente relacionado con las conductas que provocaron la muerte de 40 extranjeros en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Por supuesto que los detalles los puede consultar en nuestro sitio de internet www.xu.mx. Es el reporte muy Buenos
6: días. 844 en XU es lunes 17 de abril de 2023. El 28 de abril cierra la convocatoria y aún no se inscribe ninguna candidata reina del Carnaval de Veracruz 2023. ¿Cuál es tu opinión?
11: Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara.
17: Compartiendo historias. ¿Te ha pasado llegar a casa y ver a tu hija enferma? La solución Farmacias Guadalajara.
11: Hidrolit 0%, 625 mililitros, lleva 2 por 21 pesos.
17: Lomotil 35% de
11: ahorro. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando.
18: Siempre
11: contigo. El Oxo ahorra con todo en los básicos de tu hogar.
20: Detergente ACE regular de 900 gramos, 2 por 50 pesos. Además, papel higiénico suave, 325 hojas, 4 rollos, 2 por 38 pesos.
22: Oxo, a la vuelta de tu vida.
8: Válido el 19 de abril. Consulta productos participantes, en tienda. Mijares le canta a Veracruz bajo la luna de plata.
4: Soldado del
8: amor. Un concierto que te llevará en un viaje emocional con la voz de Mijares. No se murió el amor, Sábado 6 de mayo, 9 de la noche, World Trade Center Veracruz. Del baño Venta de, de boletos en el World Trade Center y Hotel Veracruz Centro Histórico.
11: Pega pisos, azulejos y porcelanatos.
8: Con Pegaduro sí pega.
11: Una amplia variedad de productos para pulir, repellar y juntear.
8: Con Pegaduro sí pule. Para
11: la casa, el negocio o cualquier proyecto. Con Pegaduro saca el máximo desempeño a tus obras.
8: Encuentra nuestros productos con nuestros distribuidores de la zona. Recuerda, Recuerda con, con Pegaduro, pegaduro
13: sí. ¿Estás por iniciar tus proyectos de electricidad, carpintería, fontanería o construcción? Ven a mayorista Jaguar. Tenemos más de 9.000 herramientas y accesorios. Todo en un solo lugar. Encontrarás lo que necesitas. Comprar en Jaguar es sinónimo de ahorrar. Muchos ya lo han comprobado. ¿Y tú qué esperas? Allende 2377 entre Carlos
22: Cruz y Velázquez de la cadena.
7: Porque tú lo pediste en Soriana Mercado y
19: Express aplastamos los precios.
22: Desodorantes en aerosol, All Spice, Gillette o Secret a 40 pesos cada uno. Detergente en polvo Ariel Regular, 600 gramos a 19 pesos.
19: Ven y compruébalo. Soriana
22: Mercado. Abril 17, aplican restricciones.
19: Verse bien es sentirse bien en Farmacias ISA. Aprovecha hasta el 30% de descuento en dermocosméticos y cuidado de la piel. Como Nivea, agua de rosa 50 mililitros y CeraVe, crema hidratante 454 gramos y 170 gramos. Verse bien es sentirse bien en Farmacias ISA. Aplican restricciones, vigencia el 26 de abril.
2: XEU98.1 FM
14: NXU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Beta Zabaleta.
6: 847 NXU, hoy es lunes, estamos a 17 de abril de 2023.
3: El director de la Fundación de la Crónica de Veracruz, Jorge Silva, dice que muchos de los ciudadanos de aquí del puerto no conocen la historia de su ciudad. Sugirió, pues, investigar un poco los datos básicos de Veracruz.
10: Totalmente, eh, de hecho se ha se desarrollado, está en proceso un tipo manual muy básico para la informa, para, de información cultural, eh, muchas veces la gente de aquí tampoco sabe los festejos, viene el festejo el 21 de abril, viene la parte de los 500 años, viene en el próximo año los 200 años de Veracruz y no se sabe, eh, no se sabe, no se tiene tanto alcance cuál es el secreto que nosotros creemos es tratar de hacerlo de una manera diferente no algo tedioso, cultural sino tratar de acercarlo sí, con algún evento artístico eh, sabemos que muchas veces nos vamos por los eventos masivos, el carnaval, por todo lo que es un poco más de fiesta, pero hay demasiada cultura en cada metro cuadrado del, del, del centro y de Veracruz que, que se tiene el llamado es precisamente acercarse a este tipo de eventos eh, gratuitos eh, no es un evento aburrido, es un evento donde pueden ir con la familia, donde si tienen oportunidad de no pagar, en este caso una entrada, porque es, es costoso mantener un museo, pero el esfuerzo que se hace por parte de la sociedad civil para acercar precisamente la, esta cultura yo creo que puede, puede resurgir en la, en la parte, y otra llamado es, no es un tema de, 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 para cierto sector de la población, es para toda la población yo creo que la parte cultural no, no abarca clases sociales simplemente es acercarlos a todos y facilitarlos a todos para que tengan el el acceso a este tipo de eventos
6: Entonces si la sugerencia es conocer la historia de su ciudad, que prácticamente es un parte aguas en la historia del
10: país. Totalmente es, eh, sabemos que es Veracruz, puerto y puerta por aquí empezó todo, por aquí inició todo, y muchas veces se pierde esa, esa, esa vinculación con la cultura y todo lo rico de la cultura que es 849 de XEU, lunes 17 de abril.
3: Eso es lo que se comentó de parte del director de la Fundación de la Crónica de Veracruz, Jorge Silva. Y luego de las reuniones del presidente con el padre Alejandro Solalinde para la creación de lo que sería la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que vendría a sustituir al Instituto Nacional de Migración. En caso de que el sacerdote sea ya designado, podría ser sancionado. Porque estaría ocupando un cargo público. Esto dijo el obispo de Veracruz, Carlos Briceño
32: Arch. A ver, eh, hay una ley, eh, hay una doble ley. Yo creo que hay que entender, ¿no? Hay una ley interna de la iglesia, una ley canónica, que dice que alguien que, eh, que aspira un, un puesto público en la sociedad, pues ya no puede ejercer como sacerdote. No deja de ser sacerdote, pero no puede ejercer como tal. ¿Por qué? Porque... Eh, pues no no puede tener este no puede vamos estar en, en, en dos lugares a la vez verdad y también uh, las leyes civiles mexicanas también prohíben eso no eh, prohíben que un ministro de culto esté metido en algún puesto político entonces de una u otra manera pues este él no podría ejercer no tanto por parte del estado de, de, de México civilmente como por parte de la iglesia
27: ¿Pero claro. el padre
32: Alejandro Soralinde sigue ejerciendo como sacerdote? Bueno, eh, si está si está en un puesto público no puede ejercer.
11: Pero ¿no? actualmente, ahorita no está en puesto público pero sigue ejerciendo
32: Bueno, si no está en un puesto público puede ejercer como sacerdote siempre y cuando tenga licencias no para hacerlo o sea, tiene que todos los sacerdotes pueden ejercer en, en cuanto tienen licencias de su obispo. Es decir, su obispo les les da las licencias, les da la, la autorización para poder ejercer. Pero si es así, pues sí, así eh, puede ejercer, si sí, si sí tienes la, esa autorización.
18: ¿Pero siguen funciones? Porque
15: recuerdo que por estar involucrado por ayudar a los migrantes, ya parecía que ya
32: le habían... No, 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 no era por ayudar a los migrantes. Yo, digo, yo no sé si es por eso, pero realmente... Eh, eso se lo tendrían que preguntar a él, más bien, ¿no? Porque yo no, no conozco su situación, ¿no? Pero este, pero no para ayudar a los migrantes, como es, hay muchos sacerdotes que están precisamente trabajando en ello, ¿no? Eso sería una contradicción, ¿no? Pero sí si este, sí si este, eh, 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 eso sí hay que tenerlo bien claro, ¿no? que una, una, un ministro oculto no puede ejercer, ni civilmente ni, ni eclesialmente puede ejercer un, un oficio público.
6: 852 en XEU, lunes 17 de abril de 2023. Eso
3: fue parte de lo que dijo el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch. Y en la mañanera, eh, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, presentó eh, el inicio de esta campaña contra las drogas una vez más eh, ante el presidente López Obrador. Es una campaña en secundarias y bachilleratos.
26: El día de hoy, 17 de abril, es el reinicio a a clases después del receso de vacaciones, a todas las niñas, los niños, los jóvenes y los adolescentes, le damos una gran bienvenida en las escuelas del país. Y, como habíamos anunciado, el día de hoy, 17 de abril, en las escuelas de nivel secundaria y media superior, que será el nivel bachillerato, iniciamos la campaña en contra del uso de drogas, en contra de las adicciones. Es una campaña nacional, es una campaña con esta principal característica, que es preventiva. Es una campaña preventiva nacional y es con una estrategia desde las aulas al plantear. Estamos planteando, ese es el alcance que tendríamos, la cantidad de personas que pensamos llegar: más de 11 millones de estudiantes, 62 mil escuelas y con 82 mil docentes. Es de prevención informativa, ya lo decíamos, son unos minutos diariamente en el aula, de 10 a 15 minutos, por lo menos tres días en la semana, hasta que concluya en el ciclo escolar. La campaña es: si te drogas, te dañas.
6: 854 NXU, lunes 17 de abril de 2023.
3: Esto dijo la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez. Ya la habíamos anticipado, se enlazaron algunos gobernadores a la mañanera, entre ellos el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláguas García Jiménez, y esto fue lo que dijo en el arranque de la campaña contra el fentanilo.
23: Muy buenos días, presidente. Los saludamos desde Jalapa. Acá en Veracruz, en la Escuela Antonio María de Rivera, esta preparatoria atiende en su turno matutino a 950 estudiantes. Me acompañan los directivos de educación, el secretario de salud, el secretario de seguridad pública, directivos de la escuela y también padres de familia. Presidente, hace año y medio iniciamos nosotros una campaña intensa a nivel preparatoria las drogas no te la juegues, esta campaña alcanzó todas las escuelas de nivel preparatoria, hace unos meses, este año, iniciamos también los talleres de sensibilización para padres y familia, ya llevamos varias asambleas con más de nueve mil padres de familia que tienen este esta capacitación en los talleres para hablar con sus hijos, y hoy desde luego que nos sumamos a esta estrategia de intervención directa en el aula para hablar con los jóvenes sobre las drogas y específicamente con la campaña del fentanilo te mata. Ya tenemos, presidente, aquí en Veracruz, la guía para docentes en la que estamos mostrando aquí y el objetivo es alcanzar a los padres de familia, a los jóvenes de el nivel secundaria aquí en secundaria tenemos 360 mil estudiantes, en preparatoria tenemos 280 mil jóvenes y vamos a impulsar la guía que nos han dado.
6: 856 en XU, lunes 17 de abril.
3: Parte de lo que dijo el gobernador del Estado de Veracruz, Cuitlawat García Jiménez, al enlazarse en la mañanera, en el arranque de esta campaña contra las drogas. También el secretario de Educación de Veracruz, Senyacen Escobar, se enlazó en la mañanera, en el arranque de esta campaña contra las drogas. Y esto fue lo que dijo.
31: Buenos días, señor presidente, maestra Leti, público en general y las comunidades educativas que nos enlazamos a través de la mañanera para el lanzamiento de la estrategia en el aula, si te drogas, te dañas, para prevenir adicciones. En Veracruz, venimos trabajando en esta dirección, liderados por nuestro gobernador Cuitlava García Jiménez. Este esfuerzo impactará a más de 30.000 comunidades educativas en beneficio de nuestras y nuestros estudiantes, con la distribución de más de 177 mil guías y carteles informativos que apoyarán a más de 5 mil planteles de educación secundaria y media superior. Nuestra esperanza es que todas y todos los adolescentes y jóvenes cuenten con la información adecuada y el respaldo dentro y fuera de los centros educativos para evitar el consumo y las adicciones a las drogas. Por consiguiente... También es necesario sumar a las madres y padres de familia, quienes desde el hogar son el primer filtro y apoyo para dar una educación integral y de excelencia. Al estudiantado, tal como lo señalamos en nuestras pláticas de escuela para padres, que han impactado a más de nueve mil madres y padres de familia. Durante las clases se dedicará tiempo para informar a las y los estudiantes sobre el daño que causa el consumo de sustancias como el fentanilo, las metanfetaminas, el alcohol... El tabaco y el uso de vapeadores. Por ello, hacemos extensiva la invitación a maestros, estudiantes, autoridades, madres y padres de familia a conocer la guía para docentes si te drogas, te dañas en el micrositio de la SEP, estrategia en el aula y prevención de adicciones.
6: 858 Lexeú, lunes 17
31: de abril de 2023.
3: Parte de lo que dijo el secretario de Educación de Veracruz, Senyacen Escobar. Por su parte, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, dijo que, pues, eh, eh, hay mucha gente que está deseando participar en esta campaña y, sobre todo, hacer conciencia de que el fentanilo, el fentanilo puede matar.
26: Solo una muestra, sin embargo, en todo el país se arrancará el día de hoy de diferentes maneras la campaña nacional de prevención de adicciones. Una, con una estrategia en el aula de si te drogas te dañas. Quiero comentarles que ha habido mucho entusiasmo por parte, primero, de las autoridades. Mucho deseo de participar de manera conjunta. Muchas de las autoridades estatales han estado haciendo actividades, sin embargo, ahora es, vamos todos juntos por el bien de las de los jóvenes, de las adolescentes, de los adolescentes. Necesitamos trabajar todos de manera conjunta en esta campaña de prevención. Solo déjenme comentarles dos cosas. Una, y es un ejemplo, en el estado de Chiapas que contamos...